0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Überbelichtet. Heute mit Asteroid City und dem zweiten Special Guest, den wir hier bei Überbelichtet haben. Erstmal hallo Amber. Hallo. Der ist nicht der Special Guest. Genau. Und dann haben wir Max heute mit dabei. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Und wir haben natürlich die Tradition der Quickfire-Fragen wieder mit dabei. <lacht> Deswegen erstmal, um Max ein bisschen vorzustellen. Hier äh, sind, glaube ich, jetzt insgesamt 13 Fragen an ihn, ähm, so schnell wie möglich beantworten, wenn du kurz überlegen musst, ist okay, aber nicht zu lange Ähm, es sind ein paar noch für die, genau, noch für die äh, äh, Zuhörenden, äh, es sind ein paar ähnliche Fragen, äh, aber auch ein paar neue mit dabei und ich bin sehr gespannt auf einige Antworten, also, bist du bereit? Ja Gut, dann fangen wir an mit Popcorn süß oder salzig? Süß ganz klar Bestes Filmjahr aller Zeiten?
1: Boah, das ist eine sehr gute Sache. Ich würde sagen, 1970.
0: Ah, gut. Mit oder ohne Untertitel? Mit. Überbelichtet oder unterbelichtet? Überbelichtet. Ein schlechter Trailer zu einem guten Film?
1: Ähm, Boah, schlechter Trailer zu einem guten Film. Fällt mir auf Anhieb irgendwie wenig ein. Aber ich würde sagen, The New World von Malik hat einen ganz furchtbaren Trailer. Aber ist großartig.
2: Wir haben witzigerweise uns gestern über das Gegenteil unterhalten, über gute äh, Trailer ja. zu schlechten Filmen. Ja, das stimmt. In, nicht. Aber ich habe,
1: glaube ich, auch New Na, World gut. da angeführt, weil ich den Trailer ganz katastrophal finde. Hm.
0: So, dein zukünftiges Kind wird zwölf. Welchen Film schaut ihr am Geburtstag?
1: Ähm, ich würde sogar auch sagen New World von Malek. Das funktioniert.
0: <lacht> okay. Nur noch Letterbox Top 250 schauen oder Schwubbeltop 250 schauen? Schubble, Top 250. Ganz klar. Lieber alles in 3D oder alles in der Synchro?
1: Alles in der Synchro. 3D An diese
0: Filmmusik ich. muss ich in letzter Zeit oft denken.
1: Ähm, Days of Heaven, auch von
0: <lacht> Welcher Brian De Palma verdient die berüchtigten drei Sterne?
1: Oh, welcher Brian De Palma? Wahrscheinlich schon <lacht> High Mom. Jetzt habe ich 1970 als schon. Jahr genannt und da kommt er auch her, aber High Mom ist irgendwie der Fremde noch
0: ein bisschen. Ich hatte schon Angst, jetzt kommt Mission Impossible, aber gut muss man aber natürlich noch ein
2: bisschen aufklären, was ist damit auch sicher?
0: Ja. Ähm, welcher Film aus 2022 hatte zu viel Hype?
1: Äh, aus 2023?
0: Äh, 22. 22.
1: Äh, 22. Aber du
0: kannst auch 23, aber da weiß ich schon was. Ja,
1: 23 ab. weißt du. 22, <lacht> äh, Don't Look Up. Oder war das 21? Ich weiß es schon. Das, gar war, nicht. 21, oh, das war 21, glaube ich. Das war 21. Dann war 22 Menu. Menu, ganz klar.
0: ja. <lacht> Okay. Du darfst nur noch einen Streaming-Dienst verwenden. Welchen nimmst du? Äh,
1: Criterion Channel.
0: Deine Lieblingsscheibe aus deiner Sammlung?
1: Uh, das sind alles schöne Fragen. New World Criterion auch. Voll die New World-Reihe hier, aber das ist einfach ein guter Film.
0: Das äh, war's. Interessant, interessant. Um noch einige, eine Fra- einige Fragen hier zu erklären. Also, Max äh, verachtet Bo is Afraid. Das wäre sein überwertester Film aus diesem Jahr und er gibt sehr oft drei Sterne. <lacht> ja, und mir ist auch so aufgefallen,
1: dass ich bei der Quickfire-Runde aus Versehen 70 statt 71 gesagt habe, weil 71 war oh. Touch of Zen und ich meinte 71, aber irgendwie bin ich da
0: durcheinander Na, gut Zu wenig
2: Zeit. Passiert, ja. Ja, genau.
0: Aber schon mal immer besser. Bei Linus äh, haben wir mit dieser Quickfire-Runde, glaube ich, 10 Minuten gebraucht ähm, und das ging jetzt auf jeden Fall wirklich schnell. Gut, ähm, dann kommen wir heute mal zum Thema, und zwar Asteroid City. Und zur Themenangabe oder zur Inhaltsangabe noch mal ganz kurz äh, einen, eine Sache, denn wir werden hier auch direkt gleich in den Spoiler-Talk äh, reinrutschen, weil das bei diesem Film auch einfach äh, nicht viel Sinn ergibt, da spoilerfrei darüber zu reden. Ähm, es geht um eine Stadt in der Wüste, und ähm, da ereignen sich eben so einige Dinge. Und ähm, mehr kann man wirklich nicht sagen, Außer, wenn ihr jetzt noch mehr erfahren wollt, dann macht mal kurz Pause. Schaut euch den Trailer auf YouTube an. Das ist so alles, ähm, was man dazu wissen sollte im Vorhinein. Wie Max und Amber gerade schon gesagt haben, ist es ein sehr guter Trailer, der genau die richtigen Sachen zeigt, finde ich, um auch Lust auf den Film zu machen. Deswegen ähm, so viel dazu. Äh, Wir gehen jetzt dann eben, wie gesagt, gleich in den Spoiler-Talk rein. Also, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann... Macht jetzt Pause und kommt wieder, wenn ihr ihn äh, geschaut habt. Genau. Äh, ansonsten, Spoilerwarnung ist ausgesprochen und ich würde sagen, wir fangen einfach erstmal ganz klassisch mit, dem, mit eurem Eindruck an oder was, was denkt ihr denn so? Ähm, ich weiß nicht, wer von euch möchte anfangen.
1: Ich kann äh, gerne. Ich lass mal den Gast beginnen. Ja, gerne, gerne. Ja. Also ich Rein, Max. muss schon sagen, dass ich irgendwie lange Zeit mit Anderson gefremdelt habe, das hat irgendwie ein bisschen gedauert, bis ich mit ihm warm geworden bin, aber das ist irgendwie jetzt passiert und ich fand Asteroid City überraschend gut, also für mich ist es einer der Besten, ich finde, dass er durchaus auch einer der mutigsten Andersons ist. Weil ja, noch ganz
0: kurz äh, als Erklärung für, ja. <täusche> für die äh, Zuschauern, äh, Zuhörenden, die äh, das jetzt nicht wissen. Also das ist, äh, der Film ist von Wes Anderson, das ist sein elfter Spielfilm. Und genau. Ähm, genau, also er hat auch noch Filme gemacht wie äh, Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom ist dafür bekannt, mit, äh, Fantastic Mr. Fox, das wären jetzt so die bekanntesten. Ja,
1: genau. Und ich hatte tatsächlich zum Beispiel mit Budapest Hotel irgendwie meine Probleme. Ich habe den seitdem auch nicht nochmal geschaut. Aber Nur einmal insgesamt? Einmal, genau. Das müsste jetzt oh, okay. auch zwei Jahre her sein, glaube ich. Also müsste ich eigentlich noch mal reinschauen. Aber ja, das hat nicht so funktioniert. Aber der neue Anderson, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war schon, war ich sehr begeistert. Hab den ja schon gesehen am Freitag vor dem Kinostart in der Preview. Und das war im ausverkauften Haus sehr, sehr cool.
0: Ja, das wollte ich eh noch fragen. Und zwar, genau wie war diese Preview? Also waren da wirklich viele krasse Anderson-Fans ja, da.
1: Ja, also da waren das Kino, wo ich war, das ist eh sehr, sehr nah mit Andersons Filmen, würde ich jetzt mal sagen. Weil <lacht> immer, wenn die da laufen, dann läuft nur Anderson <lacht> im größten Saal dreimal am Tag. Dann läuft da nichts anderes. Und das war ausverkauft. Und man hat schon gemerkt, dass da viele da waren, die da Lust drauf hatten. Es waren noch einige da, die zum Beispiel, ich glaube, in den Pressevorführungen waren. Die waren noch ein bisschen vorher. Ich glaube, man darf dahin, wenn man irgendwie im Kino arbeitet oder so. Zumindest meinte das einer. Und der fand den da so super, dass er gleich noch mal in der Preview da war. Also da waren schon echt große Fans da.
0: Mhm. Na gut. Und jetzt Amber, was sagst du?
2: Genau, also ich bin äh, auf jeden Fall auch positiv ähm, rausgegangen aus dem Film. Ähm, Hab mir auf jeden Fall gefallen. Für mich ist jetzt nicht der beste Anderson oder so. Ähm, Ich muss auch sagen, ich habe da... Glaube ich, da haben wir gestern schon so ein bisschen drüber geredet. Mhm. Ich habe ihn mit Max tatsächlich geguckt nochmal. Also, beziehungsweise er hat ihn jetzt zum zweiten Mal geguckt. Ich habe ihn zum ersten Mal geschaut. Und äh, meine Reihenfolge, so mein Ranking von den Wes Anderson-Filmen, ist genau andersrum eigentlich. <lacht> ähm, also, grob Budapest Hotel ist mein Favorit so. Und danach äh, Rushmore mag ich auch sehr gerne und äh, The French Dispatch. Und ich würde jetzt äh, den hier. Ähm, Asteroid City würde ich jetzt so einordnen bei Isle of Dogs und Moonrise Kingdom, die so nach French Dispatch für mich kommen. Also so in der Mitte quasi.
0: Na gut, okay. Ähm, dann muss ich an der Stelle auch nochmal meinen Punkt oder meine Einstellung nochmal ein bisschen erläutern. Und zwar, ich bin jetzt ähm, in letzter Zeit schon sehr in, diesen, in den Wes Anderson Hype reingefallen, habe mir da einige Sachen noch mal zu ihm angeschaut. Äh, zusätzlich läuft bei mir im Kino auch eine eine Wes Anderson Reihe. Also in Wien gibt es da eben ein Kino, da werden gerade so ziemlich alle äh, Andersons noch mal gezeigt, eben um den neuen Film von ihm zu zelebrieren. Und da habe ich dann eben auch zum Beispiel jetzt Moonrise Kingdom das erste Mal gesehen. Life Aquatic hatte ich vor einiger Zeit äh, habe ich mir zu Hause angeschaut ähm, und ich beginne ihn auch wirklich immer mehr zu lieben. Ähm, ich finde, es ist bei ihm ein sehr äh, schwieriges Thema, was so Style angeht, ähm, weil ich das durchaus verstehen kann, wenn man sozusagen das ganz toll findet, aber jetzt irgendwie nicht so überfeiern kann oder, oder eben äh, in, in, so einen, in so einen Modus kommt, wo man dann sagt, also ich hatte es zum Beispiel auch neulich, ein Freund von mir hat gesagt, ähm, es ist, ist schon ganz nice, aber so auf die Dauer wird das anstrengend, dieser mhm. Style. Das ist mhm. so eine Sache, die ich verstehen kann, aber persönlich ja. nicht nachvollziehen kann. Also um, das ging mir auch teilweise so, muss ich sagen, bei ein paar Filmen ja. also, ja, mir auch.
2: Mir auch. ich bin nämlich eigentlich auch ein großer Fan von dem Stil von Wes Anderson, also wirklich dem rein visuellen, aber äh, es hat so ein paar Filme für mich, die jetzt, also über die ganze Laufzeit was die Story angeht, nicht so funktioniert haben, also mhm. ähm, zum Beispiel jetzt so ein Bottle Rocket war jetzt für mich so der schlechteste, aber der, gut, das ist auch sein erster, da hatte er ja diesen Stil noch nicht so wirklich. Aber The der, Cheating der Limited zum Beispiel hat sich für, für mich auch ein bisschen gezogen oder mhm. äh, The Royal Ten Baums.
0: Ja, ja gut, also die habe ich, die habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht gesehen, aber so von denen, die ich jetzt eben bisher gesehen habe, ähm, das sind äh, eben äh, Life Aquatic, Moonrise Kingdom, Grand Budapest Hotel, French Dispatch und jetzt Asteroid City. Ähm, da das, das fällt für mich alles so in diesen selben Rahmen und da sind wir auch gleich nochmal bei dieser Sache mit, du meintest, du findest ihn visuell sehr ansprechend, das wird euch beiden natürlich auch klar sein, aber ich würde es gerne nochmal betonen, für mich ist Wes Anderson auch deutlich mehr als eben dieses Visuelle, sondern auch, es ist vielmehr auch diese ganze diese ganze Art auch des Erzählens und ähm, ich w- gestern dachte ich an eine Sache und zwar, einen anderen Regisseur, den ich ja sehr mag, ist Thomas Winterberg und Ähm, der hat jetzt sozusagen mit dem Dogma 95 so eine Art ähm, absoluten Realitätsanspruch geschaffen, so Mhm. die Geschichte wird so realitätsgetreu wie möglich dargestellt, das ist eine wackelige Handkamera und man versucht das so richtig äh, darzustellen, als wäre man dabei das das Fest als Beispiel jetzt eben, das fühlt sich an wie so eine Familienaufnahme und ich finde dass es genau genau da ist, äh, Wes Anderson eben das Gegenteil, weil es interessiert ihn überhaupt nicht eben von einer Geschichte zu sprechen. In allen US Anderson's, die es gibt, gibt es irgendwie eine Einbettung, da wird irgendwie gezeigt, wir befinden uns in einer Geschichte. Mal ist es eben, jetzt als Beispiel, mal ist es bei Grand Budapest Hotel eben das Buch. Bei French patch ist es der Zeitungsverlag. Jetzt bei Asteroid City ist es das Theaterstück. Bei Life Aquatic ist es der Dokumentarfilm. Mhm. Ähm, da gibt es bei allen Filmen irgendwas. Und das ist eben für mich so dieses äh, extreme Gegenbeispiel zu äh, diesem absoluten Realitätsanspruch, den man vielleicht hat, wenn man sagen will, ich will jetzt was genau so darstellen, wie es ist, so weil natürlich wird niemand sagen, also auch nicht der überste Wes Anderson-Fanboy wird ja sagen, dass irgendwie die mhm. Geschichten, die Anderson erzählt, <lacht> ja. irgendwie einen Realitätsanspruch ja. haben oder genau, oder halt eben so, dass es irgendwie da versucht wird, richtig darzustellen und das ist eben das, was mich so, so an Reiz dieses diese absolute Passion dem Geschichten erzählen gegenüber. Und ich verstehe, wenn man das nicht ganz so feiern kann, aber es trifft halt absolut meinen Geschmack so.
1: Ja, das verstehe ich. Ich finde auch, gerade zu dem Realitätsding so, in Astral City ist mir das total aufgefallen, wie schnell die Figuren immer sprechen. Manchmal lesen die ja. irgendwie einen Brief oder so, er liest ja ihr einmal ein Brief vor und er redet so mhm. schnell. <lacht> das schon da könnte man sehr... sich gar nicht konzentrieren
2: auf den Inhalt. Ja, ne, als jetzt würde er das schon
1: auswendig wissen. Ist. Ich finde das auch immer sehr, sehr amüsant. Aber ich finde, dass hier in Asteroid City auch, das stimmt, es ist wieder dieses typische Anderson, er ordnet so ein bisschen seine Geschichte in Künstlerkunst-Thema ein. Aber ich finde, dass er das. Die Art und Weise hier ist ein bisschen anders. Ich finde, dass, dass sich das schon unterscheidet, beispielsweise von French Dispatch, er ja den Zuschauer mhm. schon immer wieder aus der Immersion rausholt. Und ich verstehe da auch total, wenn man sich da irgendwie schwer mit tut, weil es ja immer wieder Momente gibt, beispielsweise nach dem ersten Akt, wo du dann wieder das siehst mit den Künstlern und mit dem Fernsehregisseur und dem Theaterregisseur und allem. Und wenn man sich da schwer mit tut, weil das immer wieder so ein bisschen den Zuschauer rausreißt, kann ich das verstehen. Und da ging es um ja, einen Freund, mit dem ich dann, den das erste Mal gesehen habe, dem ging das so. Und das habe ich nachvollziehen können. Aber ich finde irgendwie, dass das total spannend war. Also mich hat das eher gereizt, als dass mich das so ein bisschen abgestoßen hat. Weil ich da schon so ein bisschen den Eindruck hatte, so sehr Andersons Filme immer einen ähnlichen Stil haben, machte hier schon irgendwie was radikal anders. Ich weiß nicht, wie es bei euch ging.
0: Doch, schon. Ich, ich kann das äh, sehr nachvollziehen weil auch wenn ich den Film jetzt absolut äh, liebe, Astrid City, habe ich das schon sehr Also, wenn man dann eben immer rausgeworfen wird äh, mhm. von dem von dem, ich, ich weiß jetzt nicht, Brian Cranston war ein Fernsehmoderator. Moderator, oder?
1: genau, ja. ja. Genau.
0: Und ähm, wenn man da immer rausgezogen wird und sich gerade aber mit den Figuren aus der ähm, fiktiven Handlung genau, genau. Ähm, angefreundet hat, dann Ich, ich will es auch überhaupt nicht als negatives Erlebnis ähm, beschreiben, aber man denkt sich dann immer so, ah, schade, ich hätte jetzt gern noch, genau, noch ja, eine Szene das gesehen. Genau, als also. ja, auch. Ja, ja. Voll. voll. Deswegen, ich verstehe das, Amber, was, was sagst du dazu?
2: Also ich fand es eigentlich durchaus vergleichbar jetzt mit der Art und Weise, wie The French Dispatch auch aufgezogen war. Mhm. Ähm, da war es zwar natürlich wirklich so Anthologiemäßig, genau. aber da wurdest du so auf jeden Fall quasi auch immer dadurch rausgerissen, dass so nach dem Motto, jetzt wird die nächste Geschichte erzählt aus dieser äh, ja. ähm, Sammlung von äh, Zeitungs... Aber ich, also ja, da,
0: da also. würde ich aber Max auch zustimmen ich, und, ja. und sagen, dass es bei French Dispatch deutlich extremer ist. So. Na, und in also, French Dispatch
1: ja. würde ich sagen, schließt ja. er ja auch mehr seine Geschichten ab. Also er, er erzählt irgendwie eine kleine Geschichte und schließt die ab und dann geht es zur nächsten. Und hier hast du ja wirklich ganz krass, dass du immer wieder aus der Geschichte rausgebrochen wirst, was ich hm. so in seinen Filmen noch nicht gesehen habe.
2: Ja, das stimmt. Aber mich es auf jeden Fall jetzt äh, weder besonders gestört, noch ähm, hat es jetzt für mich mhm. wirklich so einen großen Mehrwert gehabt. Also ich muss natürlich sagen, es wäre schade, wenn die Ebene gefehlt hätte. Mhm. Also das ist schon gut, dass die drin ist. Aber es ähm, ist jetzt auch nicht so, als wenn das meine Lieblingsszenen gewesen wären. Okay. So dieses Theater. Also ich, ich fand Szene das tatsächlich
1: wären. mit am auffälligsten, muss ich sagen. Es gibt natürlich auch noch sehr viel anderes, was wir ja auch bestimmt besprechen werden aber ich finde, dass diese Strukturkunst, Künstler, die er ja schon immer hat, wie J.K. gesagt hat, die ist hier schon irgendwie so ein bisschen interessanter als sonst, weil ich schon am Anfang, als ich gemerkt habe, okay, da geht's hin, hatte ich so ein bisschen die Sorge, dass es so ist wie immer, aber das macht er ja dann schon irgendwie sehr viel anders.
0: Ja. Ähm, Nochmal, wenn wir jetzt auch gerade bei French Patch* sind, ich habe den nur einmal gesehen und ich glaube, das war auch zu wenig und ich, mhm. wenn ich mich immer auch recht dran erinnere, also das war halt damals auch nicht so angenehmen Umfeld oder besser gesagt die Atmosphäre, den zu gucken, war jetzt nicht so die richtige, habe ich jetzt eben das Gefühl. Ähm, jetzt nicht irgendwie wegen anderen Personen oder so, sondern einfach generell, es war eine ungünstige Situation und mhm. ähm, deswegen will ich da auch nicht ganz drüber urteilen. Es ist auch nominell jetzt der schlechteste Wes Anderson für mich, aber ich will dem eben noch mal eine Chance geben, ähm, weil ich glaube, da muss man einfach noch mehr zur Ruhe kommen und diese einzelnen ja, schon Kurzfilme eigentlich, äh, die da eben verpackt sind in, in, in einem ja, Spielfilm, ähm, nochmal noch mal ein bisschen genießen. Ähm, trotzdem kann ich diese Kritik eben bei French Patch auch verstehen. Und was ich dann aber eben nicht verstehen kann, ist, das soll jetzt auch überhaupt ke- so kein Backfire oder so sein, aber die Sachen, die ich eben gelesen habe über Asteroid City, waren eben sowas wie ähm, das, was äh, Anderson eben in French Patch macht, so mit diesem bruchstückhaften Erzählen, übertreibt er bei Astral City komplett und ähm, seinen Stil übernimmt sozusagen komplett die Oberhand und das ist einfach eine Sache, die ich nicht sehe. Also das habe ich
2: auch nicht verstanden, jetzt im Nachhinein. Also ich ja. verstehe, dass er halt einiges ähnlich macht, wie er es in The French Dispatch gemacht hat, aber ich finde nicht, dass es, äh, dass es jetzt quasi Style over Substance in, der, in dem Sinne war, beziehungsweise, dass halt der visuelle Stil im Vordergrund stand und die Story überhaupt nicht mehr ist. Würde ich nicht sagen, weil die, finde ich, Eher mehr jetzt im Vordergrund widerstand als bei The French Dispatch, weil es da eben wirklich episodenhaft war Mhm. und hier ist es durchgängiger. Ja, das stimmt schon. Aber ich
1: ich kann schon nachvollziehen, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Stil von Anderson langsam genug hat, wenn man davon genug hat, weil er schon seit sehr, sehr vielen Filmen immer sehr, sehr ähnlich inszeniert und immer parallel und die Farben... Und ich finde das super und ich verstehe auch, wenn man das super findet, aber ich kann irgendwie auch genauso gut nachvollziehen, wenn man irgendwann sagt, jetzt mal einen anderen Film und irgendwie so ein bisschen eine andere Richtung, das wäre schön. Und das kann ich schon schon nachvollziehen. Aber ob das jetzt ein Problem von Asteroid City ist, würde ich jetzt auch nicht sagen. Es ist eher ein Problem von Anderson dann.
2: Man feiert ihn ja aber auch so. Ja, genau. Ich glaube, das steht und fällt. Das steht und fällt.
0: Ich ich würde halt einfach sagen ich verstehe das nicht wirklich, wenn man bei Andersons Style over Substance sagt, weil das würde, also das impliziert ja, dass, dass der Style eben so einnehmend ist, dass eine Substance nicht wirklich, nicht wirklich da ist oder irgendwie nicht, ähm, ja, d- dass er halt einfach äh, d- dass, dass sein Stil eben so sehr überhand nimmt, dass, dass kein Platz mehr für eine, für eine gescheite Handlung ist mit, mit äh, eben mit, mit 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 Tiefe und so und ich finde, also er wird jetzt nie dafür bekannt sein, irgendwie die tiefsten Charaktere zu machen so, aber ich finde trotzdem, dass seine Handlungen alles andere als Platz sind und sich irgendwie seinem Stil unterordnen müssen so. Ich finde ja. vor
1: allem, der Stil geht ja schon auch mit der Handlung und mit dem, vor allem seinem Humor einher. Also die ersten Szenen in Asteroid City, wenn man in der Stadt ist, da ist ja extrem viel Kameraschwenk und ich finde, dass das die Art und Weise, wie er seine Kamera bewegt und wie die dann immer stehen bleibt und alles parallel framed, da denke ich auch so ein bisschen an die Atom- Testszene, das ist allein durch die Inszenierung ja irgendwie schon witzig. Also ich finde, das mhm. geht ja so ein bisschen Hand in Hand, Hand, in Hand die Inszenierung. Ja,
2: auch mit dem der Schauspiel Zeit. der Darsteller, ne? Ja, ja also so genau. dieses bisschen roboterhaft, also, ja, was ja. die Charaktere eben haben, sodass sie relativ starr immer irgendwo rumstehen oder so und dann äh, sich so. Also machen sie so, so eine Kopfdrehung oder so und schauen in die Richtung, wo irgendwas passiert. Aber so, <lacht> genau wie es die Kamera letztlich auch macht. Also ja, genau. Irgendwie so, als wenn
0: die Kamera selbst ein
2: Darsteller wäre. Ja, in dem ich finde auch, oder, die Kamera, die atmet. Ja.
1: Gerade am Anfang. Ja, die Ex- Kamera
0: ist ja eigentlich auch eine, eine Figur. Da gibt es ja genug Leute, die das sagen. Ja, das ja, Dass ja. es eben eine Person, so also eine fiktive Figur ist, die sich noch in die Handlung einwebt. Und die ist ja im, in gewisser Weise ist sie ja eigentlich auch. Die Kamera ist ja dann Wes Anderson so in dem Fall. Weil ja. das ist jetzt seine Vision der Dinge so. Ja, ja. eben noch mehr jetzt als noch mehr als bei Filmen, wo der Regisseur einfach so draufhält. Einfach, ja, die Personen müssen im Bild sein und das ist halt nicht bei Wes Anderson der Fall. Ja, da er ist inszeniert ein, das in schon sehr
1: präzise. Das ist mir auch ja. extrem aufgefallen bei der Stadt, wie genau das alles durchinszeniert ist. Ist schon beeindruckend.
0: Also, das. Ja, ich, ich finde auch. Sieht ähm, genau, also die Spiel. Filmlängen von Wes Anderson sind auch, finde ich, sehr angenehm für seinen Stil. Es sind mhm. immer so diese, diese 90- bis 100-minütigen Dinger, ähm, die, die einfach sch- sch- so schnell vorbeigehen. Also, das fühlt sich für mich an wie äh, halb so lang. Und ähm, ich verstehe also noch länger von diesem von dem Stil. Ich weiß nicht, ob ich einen Dreistünder von, von ihm feiern will. Ich finde <lacht> ja. diese 90-minütigen Dinger, die haben, also der er trifft die einfach genau Richtig, es es fühlt sich nie zu lang oder zu kurz an. Ähm, Das funktioniert, finde ich, auch in Astral City sehr gut.
1: Ja, ich finde vor allem, dass da so ein bisschen er den Ausgleich auch schafft, von dieser farbigen Welt zu der Schwarz-Weiß-Welt. Dadurch, dass es so ein Kontrast ist, finde ich, nutzt sich irgendwie nichts davon ab. Das hängt auch mit der Lauflänge zusammen, aber ich finde, dass ihm das hier schon sehr reinspielt, dass man da irgendwie, ich weiß nicht, ob ob ich jetzt 100 Minuten in Astral City hätte bleiben wollen, irgendwie schwierig. Ich finde, dass dieser Kontrast mhm. ihm da schon irgendwie sehr viel gibt. Und man sich da ja. irgendwie schon, also ich konnte damit irgendwie sehr viel anfangen, dass man da diese einmal die schau zwei welt hat, das so ein bisschen Fernsehen ist und dann Astral City, was diese fiktive Welt ist und nicht die ganze Zeit in einem von beiden bleibt, das fand ich irgendwie schon sehr interessant. Und das hat irgendwie dem Film sehr, sehr lange ja, einen Reiz gegeben, da weiterzuschauen
0: ähm, Weil du jetzt auch gerade schon auf den Look mhm. äh, gekommen ja. bist und da ist es muss man muss natürlich auch drüber sprechen wie war eure Meinung zum look erstmal rein aus dem trailer super ja. super
2: du auch ja. doch hatte ich eigentlich auch direkt Bock. so also ich finde ähm, die das ganze set so das passt einfach sehr gut in die in die Wes Anderson Bildwelten ja. hinein mhm. ähm, ich habe mich da auch ein bisschen erinnert so an die Fallout-Reihe, also jetzt die äh, Computerspiele, wenn ihr die kennt, mhm. ähm, die ja auch so eine 50er-Ästhetik haben und äh, also gerade der Teil äh, New Vegas, ähm, der spielt eben auch in so einer Wüstenwelt und das hatte, finde ich, so dieses diesen Retro-Charme einfach mhm. so der, der 50s irgendwie und äh, ja, finde, das ist irgendwie eine ne nette Kulisse. Ja, ich finde vor allem, ich muss sagen, die, ja, die Filme, Maxi.
1: Ich habe immer den Eindruck, viele Filme werden so ein bisschen immer bleicher und immer blasser. Und da ist dieses Radikale, die Farben poppen so richtig und sind so, ja, fast übertrieben. Weiß nicht, die sehen ja so ein bisschen beige aus, würde ich sagen, größtenteils.
0: Das finde ich ja, irgendwie Ja, Scarlett Johansons Lippenstift, der ja, leuchtet wie Ja, nichts. der leuchtet, ja, mm. das stimmt. Also das ist der alles auch. So, ja.
1: Ich finde, das ist einfach eine willkommene, willkommene Abwechslung zu finden heutigen Hollywood, wo man irgendwie ganz häufig die großen Filme hat, die alle so düster ausschauen und irgendwie,
0: weiß nicht, da vielleicht CGI
1: kaschieren wollen oder so, da ist so ein Look immer willkommen bei mir.
0: Also ich muss sagen, ich war am Anfang, ich war nie wirklich ein Hater, der dann der irgendwie gesagt hat, ja, das sieht irgendwie total kacke aus oder so, weil die Stimmen gab es ja auch bei dem Trailer. Ähm, aber ich war schon ein bisschen skeptisch, weil das sah für mich schon sehr, sehr türkis farbig aus und sehr so knallig. Das hat mich so, so ein bisschen an so diesen einen Instagram-Filter erinnert. Ähm, aber ich finde, auf die volle Spielzeit äh, im Kino war das irgendwie eine ganz, ganz äh, besondere Erfahrung, ähm, dass Wes Anderson da mit dem Look ähm, immer was sehr, sehr äh, Eigenes kreiert. Also ich finde zum Beispiel auch, ich habe es mir jetzt nochmal angeschaut, den Look von Computer Gra- äh, Budapest Hotel, diese, diese Wärme passt da so, so gut dazu und jetzt äh, auch hier, ähm, was, er, was er eben dann da für Entscheidungen getroffen hat, nochmal was ganz eigenes, also ich finde Astral City hebt sich noch mal, noch mal ja vom Look nochmal deutlich ab von seinen anderen Filmen, ähm, ist auch sehr passend ähm, und äh, deswegen hat mich das schon auch nochmal ein bisschen mehr überrascht, wie, wie toll ich das dann fand, weil allein vom Trailer her, war ich mir da eben nicht ganz so sicher.
1: Ja, ist interessant, aber würdest du da nicht vielleicht auch sagen, dass die Schwarz-Weiß-Ebene das ein bisschen schmackhafter dann gemacht hat im Film als der ja, Trailer? Ja, definitiv. Weil im definitiv, Trailer schaut es das ja k- schon so aus, ja. als ob man da 100 Minuten Overload diese Farben hat und ja. ich finde auch, dass irgendwie so der Kontrast dem Ganzen da eine gute Abwechslung gibt.
0: Es ist so ein bisschen wie, wenn du bei einem Guten, herzhaften Gericht, eine Cola <lacht> genau, dabei ja. hast, dann wechselt es immer ab zwischen süß <lacht> und salzig. Ja, und dann ist es noch ja. intensiver, ja. Ja, ja. Das,
1: das ist ein guter Vergleich.
0: Na ja, gut. Ähm, dann, wo, worüber wollen wir als nächstes reden? Ich habe ich hab einiges. Und zwar, ähm, wie wäre es denn erstmal mit den Figuren an sich?
2: Mhm. Weil ich habe jetzt auch gedacht, ja.
0: Ich habe nämlich eine. Gibt es so ein Highlight für euch? Weil ich habe nämlich. Also, es ist. Es mag vielleicht sehr simpel sein, aber es gab wirklich eine Figur, wo ich immer lachen musste, durchgehend. Also, ich glaube, ich weiß Egal, welche. Egal, was sie gemacht hat. Ich glaube, ich weiß welche. Ja, es ist, es ist glaube ich, auch ziemlich offensichtlich, aber Ich weiß nicht, ob es bei mir ein Highlight sagt.
1: gibt. Also, schon so ein Highlight ist jetzt so ein bisschen eine spoiler Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon bringen kann. Ja, wir
0: haben schon haben gespoilert. schon wir haben schon so, gespoilert. ja, gut. Also Spoiler-Talk Dann ist jetzt schon Also, nochmal, noch mal letzte Warnung, Spoiler hier. Ich <lacht> ich find wir haben ja schon über die, die zweite Ebene ja, geredet, die stimmt, im stimmt, Trailer stimmt, nicht ja. zu sehen ist. Das, ja. Deswegen auch nochmal die Sache zum Trailer. Sehr gut, es wurde diese zweite Ebene, die Ebene des Theaterstücks, dass das Ganze eigentlich ein Theaterstück ist, wurde überhaupt nicht gezeigt. Ähm, genau.
1: Sehr ungewöhnlich. Ja. <lacht> ähm, ich finde irgendwie, dass das Alien total spannend war. Ja, okay, also das ist die ja. wird, zweite. Figur. Aber ich, ich finde das auch, auch die Szene in der zweiten Ebene, wo dann Jeff, Gold, äh, Jeff, Jeff Goldblum, ja, ich glaube schon, ja. wo er dann hier seine Maske abnimmt und sagt, ja, ich sehe die das, das Alien hier als eine Metapher, fand ich auch super.
0: Fand ich richtig gut. Okay, also ich fand halt, diese Steve Carell Figur, die war so witzig. Ja. Also es ist, ist vielleicht kein absolut zentrales Ding so gewesen, aber alleine dieses Outfit mit dem, ich habe es hier rechts neben mir hängen, ich habe ja diese, es gab bei uns im Kino, gab so Postkarten, die man sich mitnehmen konnte, wo so vier Shots aus, äh, aus Asteroid City drauf sind. Und alleine dieser das ist so, ich gucke jetzt gerade rüber. Es ist so eine so eine hellgrüne Jacke und dann eben noch dieses diesen diese. Es ist so ein Tennishut so so ein bisschen. Ja. Der also so eine Cap ohne diese diese Kappe. Genau. Dieser, dieser. Die, die ist auch so ein bisschen Sonnenschutzmäßig ist die einfach. Ja. Und dann auch mit diesem Schnauzer. Das muss man halt auch wieder sagen. Also jeder fa- fast alle männlichen Figuren bei Anderson haben wieder einen Schnauzer. Außer die Kinder und, ähm, oder? Ja, außer die Kinder natürlich. <lacht> Um,
2: das macht einfach jeden Charakter instant witziger. Ja, genau. Ja, aber hätte man halt
0: die Kinder gemacht, das wäre auch gut. Die und ich Schnauze muss, also <lacht> meine Lieblingsszene war wirklich die, und ich, ich habe ich hab mich, hab mich so, ich, hab mich, ich hatte so einen Lachflash im Kino und viele haben nicht so nicht so gelacht wie ich, aber es war mir egal, ich habe so gelacht, weil ähm, diese Szene, wo die, da wird so dieser Alltag gezeigt in Asteroid City, so die sitzen alle so am Tisch und essen und dann kommt so Steve Carell aus dem Hintergrund mit so zwei Wunderkerzen in der Hand. Und äh, guckt so und stellt sich einfach nur so in den Hintergrund und schaut so von rechts nach links und hält die so hin. Und ich habe so gelacht, weil das, das war so, so witzig, wie der da einfach steht und, und, und wartet mit den Wunderkerzen. Dann gibt er sie so und dann geht er weiter. Es war, es war großartig, die Szene.
2: Bei mir waren es <lacht> die äh, Mädchen glaube ich die ja, stimmt. Ich oh ja gut. extrem witzig mm. fand also die eine Fee irgendwie die andere Zauberin die dritte Vampir und am Ende alle und, oder <lacht> und am Ende alle Aliens <lacht> Alien also ich. ja ja irgend sowas genau das ist so eine Mischung sowieso wie, wie jeder dann ähm, bei diesem Alien also sich dann irgendwie inspirieren hat lassen und äh, jeder hat sich für das Alien interessiert dann hat man irgendwie ein Lied darüber geschrieben oder also das Lied war auch, das ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen, wo, wo das Lied dann startet, ja war das Alien. Ah, Und ja, alle tanzen.
0: <lacht> ja. Ach, das ist grandios. Genau, also ich glaube, dann haben wir, also die Figuren sind natürlich schon auch interessant so, aber das Zentrale ist dann eben, glaube ich, äh, bei Astrid City, was das Ganze so spaßig macht, ist eben diese großartige Situationskomik, würde ich sagen, die, die der da ja. ähm, in dem Film eigentlich konsequent durchzieht. Also es gibt wenig... Wenig dumme One-Liner. Also, es gibt einmal diese. das Ganz kurze Frage: Wie fandet ihr diese Szene, als Brian Cranston dann da reinkam und gesagt hat, oh, uh, uh, ist ja doch nicht mein Auftritt gerade?
3: Super.
2: Sehr lustig. Ja. Fand <lacht> ja. ihr lustig? Weil fand das also, war, ich hätte jetzt, so glaube ich, nicht gebraucht, aber ich fand es schon ganz, ganz ich fand's auch lustig. Ja. Ich fand
0: es auch lustig. Ich musste auch lachen, aber das, hat, das war trotzdem noch mal so ein bisschen anders als eigentlich alles andere, was im Film vorkam. Weil ja. sonst war es ja wirklich nur so ziemlich gute Situationskomik ähm, und dann kommt eben dieser dumme Spruch, aber kann man, kann man machen. Ist ja auch so ein bisschen... ist ja eigentlich. Oder?
1: Weil ab da gibt es ja dann auch eine Szene, wo hier Jason Schwartzmans Figur aus der Szene in dem Theaterstück rausgeht und dann in die Fernsehwelt praktisch reingeht. Ich glaube, das ist recht bald danach. Ja. Und ich glaube, dass hm. das von Cranston das schon so ein bisschen ankündigt, weil das ja oh. recht spät im Film ist. So habe ich sozusagen. das noch gar nicht
0: gesehen bisher. Aber es ja. ist eine interessante Sicht auf jeden Fall. Ja, doch
2: im Prinzip durchbricht er ja eigentlich da auch sowas wie, ja nicht nur die vierte, sondern ja eigentlich die fünfte Wand schon, weil das ist ja, das Ganze dann bringt es ja noch mal auf eine weitere Ebene, wenn der Fernsehsprecher jetzt aber im Theaterstück äh, anwesend ist und in Farbe. Also
0: das habe ich nicht verstanden, wie, wie der jetzt da reingehört. <lacht> Hat der jetzt da auch mitgespielt oder? Nicht. Nee, ja, ich glaube das referiert rein, einfach,
2: so. ja, aber das referiert doch im Prinzip eigentlich wieder, dass der ganze Film eben Fiktiv, das ja, ist, ja. dass nicht nur das Theaterstück äh, ja. fiktiv ist, sondern eben auch die Fernsehshow und äh, der ganze Film an sich.
0: Also ja, das letztlich ist eine interessante Anspielung. Im,
2: Im Prinzip hat man da echt nochmal so eine ja, vierte oder fünfte Ebene oder keine Ahnung äh, Wand, äh, die da durchbrochen wird. Ich glaube auch so ein
1: bisschen ja. Anderson macht sich da ja auch über sich selbst lustig. Dieses Künstler reflektiert über Kunst, indem er über einen Künstler schreibt, der Kunst schreibt. Da macht er sich so ein ja. bisschen ja auch über seine ständige Verschachtelung lustig. Ich meine, das ist ja hier auch so ein bisschen am Höhepunkt durch Scarlett Johansson, die eine Schauspielerin spielt, die eine Schauspielerin spielt. <lacht> das ist ja auch ja. eine Höhe, die Anderson irgendwie selten erreicht hat.
0: Da hast du mich ja so gerade auf eine Idee gebracht, weil ich muss jetzt sagen, jetzt wo du sagst, hätte hätt ich es extrem witzig gefunden, wenn Anderson den ähm, Moderator selbst gespielt hätte. Ja. Das wäre wär ziemlich wild ja, gewesen. Das stimmt. Und weil ich glaube, der ist ja auch kenn- nicht
1: so viel in der Publicity, oder?
0: Irgendwie ja, das sehe ich denn da ganz selten. Naja, also ja, das stimmt schon. Ähm, der, es gibt wenig Material mit ihm. Ähm, mhm. Aber kennt ihr diesen, diesen? Ich weiß nicht. Ist es, glaube ich, ein Werbespot, wo der mhm. so, wo der so irgendwie so Anderson How to Make a Movie und so. Dann läuft er da so und redet so zur Kamera. Kennt ihr das? Ach so, nee, ja. kenne ich tatsächlich. Das nicht. ist ja genau und da sozusagen, der ist da am Set zu, ich, ich meine, war es da Unlimited oder oder so? Ich, ja, ich, ja, jedenfalls, Adrian genau. Brody war glaube ich war da glaube ich auch dabei, ich, ich äh, mhm. werde das mal ähm, ich werde das mal verlinken ja, interessant. Äh, und ich schicke euch das später mal ähm, und da, also da re- läuft er eben auch so, es gibt, gibt so eine Kamerafahrt und der läuft halt so und, und es zeigt sozusagen den Alltag von ihm als Regisseur ähm, und äh, das Hätte eigentlich auch aus einem Anderson-Film sein können, weil ähm, der da halt so erzählermäßig zur Kamera spricht. Und deswegen dachte ich mir dann so, okay, das wäre schon witzig gewesen, wenn der jetzt diesen Moderator spielt, weil das wirkte auch überhaupt nicht ähm, unnatürlich oder cringe oder irgendwie fehl am Platz, als er das in diesem ja. Werbespot gemacht hat. Deswegen ich glaube, der kann auch, der könnte auch mal eine Rolle spielen. Aber ich glaube, ja, er wäre. eine nicht. Coole Idee gewesen. <lacht> ja. Na gut. Dann, ähm, die Sache mit dem Alien. Mhm. Interessante Sache. Und erstmal, ich finde es so super, wie Anderson eben CGI-mäßig nicht auf so Computereffekte setzt, sondern eben auf so, so Realeffekte. So ja, Stop-Motion. ich weiß es nicht, ich war mir nicht sicher, ob es jetzt, jetzt Stop Motion war, aber es müsste eigentlich sein. Zum Beispiel auch bei Grand Budapest Hotel. Das ganze Hotel ist ja auch eine Miniatur. so. Hm. Ich finde, das ist so großartig, wie er quasi ähm, dann so ein bisschen so die Gegenposition einnimmt und ähm, dann eben anstatt das von, von Leuten am Computer entwerfen zu lassen, was ich auch nicht verteufeln will, was ja auch cool ist in manchen Filmen und definitiv seine Daseinsberechtigung hat. Aber einfach auch mal die Gegenposition zu sehen und diese Practical Effects zu haben, sind, ist echt schön. Ich muss ja.
2: aber glaube ich sagen, also ich glaube, es ist nicht äh, Stop Motion, weil Echt? ich gerade auch sehe im Cast, äh, dass Jeff Goldblum anscheinend Aber der, ja, ja auch aber der, ist ja, der
1: ist ja behind the scenes. Also in dem Fernseh, in der ja. Fernsehszene ist er ja kurz da.
0: Der ich hat der nicht. hat das Alien gespielt. Das anscheinend, jetzt, wo also ich. Jetzt, wo du jetzt sagst, du eine so, eine Szene Bl- mit ihm. dieser Blick. Aber dieser Blick. Ja. ja? ja? Welche
2: Szene äh, meinst du? Ja, gut, du? er hat halt natürlich ein Kostüm an, das halt. Äh, ja Das ist eine Szene Besonders Ende,
1: wo hier äh, Schwartzmans Figur rausgeht aus dem, aus der Szene und in die Fernseh, ja weiß nicht, hinter den Szenen beim, in dem Fernsehstudio, da, da ist er dann und sucht dann Adrian Brody auf, um ihn zu fragen, ob er seine Figur richtig spielt. Und ja. da läuft er an Jeff Goldblum vorbei, der gerade hier seine Alien-Maske mhm. abgenommen hat und sagt, und einer anderen Person erklärt, wie er das Alien gespielt hat. Und ja. ich glaube, dass sich das eher darauf bezieht, dass Jeff Goldblum in der Szene das Alien spielt, oder? Und
2: nicht insgesamt. Ach so, das so, kann ja, auch ich,
0: sein. Ich glaube nicht insgesamt. Ich glaube nicht, dass das Alien Weil das war auch schon sehr dürr, Ich glaube nicht, dass das irgendein Anzug war, wo, wo Jeff Goldblum drin war. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, es hätte sein können, dass also er könnte auf jeden Fall so das Model dafür gewesen sein, weil jetzt hm. eben, wo du sagst, dieser Blick vom Alien, dieser eingeschüchterte Blick, wenn er auch so, <lacht> wenn er so ein bisschen nach seitlich ja. schielt, das, es erinnert schon ein bisschen an diesen Jeff Goldblum-Blick, wenn er so ein bisschen verängstigt. Jetzt äh, erinnert euch mal an die Computerpest-Szene, wo der wegrennt ähm, ja. vor dem vor, vor William Dafoe. Der guckt da genauso verängstigt immer. Zur Seite schielend. Das ist eigentlich derselbe Blick wie beim Alien.
2: Ich stimme dir auch voll zu, dass der ähm so eigentlich so aussieht als das Alien, als könnte es nicht von einem Schauspieler gespielt sein. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es vielleicht, ähm, ja, so Stop-Motion-mäßig oder mäßig oder so vielleicht auch gemacht, äh, ich meine nicht Stop-Motion, sondern, äh, Motion-Capturing-mäßig, äh, gemacht wurde. Oder dass man halt irgendwie noch mal drüber animiert hat oder so. Und dass es nur Stop-Motion, wie Stop-Motion wirken soll. Und, und das aber nicht wirklich ist. Aber, also, vielleicht ist es auch einfach Ganz Stop Motion und äh, sie haben den nur als Model genommen, das kann auch sein. Hm. Aber ja. es es ich gibt gibt habe keine Bilder darüber
0: im Internet. Das ist ich habe so,
1: hab so ein bisschen gedacht, dass es Stop Motion ist, weil es zu Anderson einfach gepasst hätte. Das Auf jeden Fall. Ja, ich habe ja. mir gedacht, das wäre eh höchste Zeit gewesen, dass er mal so seine Stop Motion Sache mit einem Realfilm kombiniert, weil er ja beides so ein bisschen gemacht hat. Er hat ja Fox mhm. und Isle of Dogs gemacht und halt seine ganzen Realfilme und diese Kombination, die erschien irgendwie für mich wie so ein logischer Schritt, dass er das jetzt so macht.
2: Fand ich in, sehr cool. In äh, The French Dispatch gab es ja eine ganze äh, Zeichentrick Stimmt, ähm, stimmt. ja, stimmt. Hast du Episode, ja, ja. In ja, dem ja. Film, was auch ganz interessant war. Aber da war es jetzt auch nicht miteinander verbunden genau. quasi, sondern äh, ja, nur ein Part des Films einfach. Hier war es ja wirklich Zeichen
1: miteinander 50. kombiniert. Die sind ja auch einmal im selben Frame gewesen. Da gibt es ja eine totale, wo du das Alien siehst und die ganzen Figuren. Das fand ich irgendwie schon sehr, sehr cool und sehr bemerkenswert.
2: Aber Stimmt. wäre auf jeden Fall spannend, wenn er mal einen Film machen würde, bei dem das wirklich so 50-50 so hm. gemixt ist irgendwie. Boah, 50-50
0: weiß ich nicht. Das wäre dann so eine Das wäre dann so eine Oder so, so 70-30. So eine oder? Ted-Sache oder, oder <lacht> ja. so
1: ein, ja, ich weiß auch nicht genau, wie er das machen wollen würde. Weil das ja gut, er, ja ja schon...
2: er würde es ja anders aufziehen als, als jetzt Ted. Ja, oder genau. Zum Beispiel, es gibt ja auch diese ähm, Looney Tunes-Sachen, mhm. die so gemischt sind mit ja, für, Das wäre natürlich nochmal was anderes. Und Tom und Jerry. Ja. ja. Oh Gott.
0: Aber auf jeden Fall auch sehr witzig, wie er das Alien generell darstellt als sehr verängstigt. Ja. Und, und ähm, so ein bisschen auch so so tiermäßig, es kommt einfach so so rausgekrochen sozusagen und möchte nur seine Sachen machen und ähm, eben anders als vielleicht sonstige Alien-Darstellungen, die dann sehr, ja, gewalttätig vielleicht manchmal sind oder so, ja, die wollen uns alle nur ausrotten und so. Aber ich finde, da ist ja
1: sogar eher die Reaktion der Menschen absurder und ungewöhnlicher,
0: das Weil, eine Absurd trifft auf das andere tatsächlich. Ja, Weil, ja. Ich muss auch sagen, der Kontrast so, sie kommen halt in so einem ultra heftigen Raumschiff an und man mhm. denkt eigentlich schon, also <lacht> sie haben die Mittel, sie zu vernichten und dann wird da so diese einzelne Stange runtergelassen. Da wird dann nochmal so dieses kleine Beinchen auch ausgefahren und so, super witzig, dann kommt es so runter und dann, ähm, das ist, finde ich, schon ziemlich witzig und dann, ähm, ja, die Reaktion der Menschen mit diesem Foto und dann macht das Alien das so nach, es ist, es ist schon eine sehr witzige Szene, muss man sagen.
1: Ja, das stimmt, aber ich würde trotzdem sagen, dass so, dass Aliens als harmlos dargestellt werden, das kennt man ja schon aus Hollywood. Zum Beispiel E.T. Ja. oder so hat das ja schon sehr, sehr salonfähig ja, gut. gemacht. Dass das stimmt, man mit Aliens auch so kleine Wesen, die schüchtern sind und Angst haben oder so verbindet, das ist ja schon eher etablierter dagegen, dass so Menschen damit reagieren, dass sie erstmal ganz entspannt sich da hinsetzen und extrem schnell wieder durchsprechen, was jetzt das Protokoll ist, aber irgendwie auch so eine selbst Art und Weise. Äh, <lacht> ist schon auch ja. interessant. Und
2: lustig. Wobei das Aggressive ja durchaus, also auch nochmal Thema wird. Also, die überlegen sich schon quasi, wie geht man gegen die Aliens vor, wenn sie denn Feinde sind und so. Total, und, äh, total. Da aber werden die Art die Waffen und Weise, dann auch ausgepackt wie sie besprechen,
1: noch. passt halt gar nicht zu den Mitteln, die sie besprechen.
2: Ja.
0: Ich fand diese Szene ziemlich witzig, wo der eine Cowboy-Typ dann so, ein, so einen Monolog gehalten hat, so über Freundschaft hm. und alles. Und dass sie <lacht> eigentlich nur Ding waren, das war schon ziemlich ziemlich so ironic. So. Ja. Fand, ja. Hab ich, hab ich, fand ich ziemlich witzig tatsächlich.
1: Allgemein mochte ich die Cowboy-Dynamik mit Maya Hawk schon auch gerne. Ich fand, die hat auch sehr gut funktioniert. Dass Maya Hawk so ein bisschen als Lehrerin damit struggelt, wie sie das den Kindern verkau- verkauft. Und dann kommt immer der Cowboy rein und labert irgendeinen Unsinn. Das war schon sehr lustig immer.
0: Ja, ja. Nee, ich glaube, es ist definitiv auch ein Film insgesamt, den man sich schon, schon mehrfach angucken kann. Und dann werden die Witze eben auch noch immer, immer gleich lustig bleiben, weil das eben, es ist halt eben so eine situationskomisch und äh, keine, keine, ähm, keine One-Liner, die man dann beim zweiten Mal nicht mehr lustig mhm. findet, sondern es sind einfach Dynamiken, die da erschaffen werden, die auch meiner Meinung nach schwer zu erschaffen sind und leider auch immer weniger werden ähm, in vielen äh, Comedy-Filmen. Ähm, deswegen er, er hat ja immer Humor in seinen Filmen mit dabei. so. Ähm, also ich weiß nicht, wie ist bei, bei den früheren so Battle Rocket und so, hatte da auch, hatte da auch äh, ja, äh, doch, viel Humor drin?
2: Auch sehr komediantisch. Ähm, aber der ist halt, also der ist einfach vom Stil äh, normaler noch, sage ich mal. Ich finde, der reiht er sich durchaus ein in viele andere äh, Action-Komödien der 90er Jahre. Auch äh, äh, True Romance. Äh, ich finde, der ist da fast ein bisschen ähnlich. Mhm. Allgemein wirkt der so ein bisschen taro- Tarantino-haft. <lacht> Interessant. Okay. Macht ja Aber auch irgendwie Sinn,
1: ne? Weil er ja schon, glaube ich, in der Hochphase so von Tarantino rauskam,
0: nach Pulp Fiction und so.
2: Ja, Kann das schon sein, aber meiner sein. Meinung nach halt schlechter, so. ja. leider.
0: Es gab so ein Video, jetzt habt ihr das gesehen, von Letterboxd, wo die bei, bei der Premiere so die äh, Anderson-Schauspieler alle so gefragt haben, was ihr Lieblings-Anderson ist.
1: Ja, das und, hab ich gesehen. Ja, ja, Letterboxd, viele,
0: ja. ja, genau, ziemlich viele haben äh, Rushmore und Bottle Rocket gesagt. Echt? Wenig, Ach, weniger, Weniger so. kommt Pest auf. Hotel, als ich dachte. Das stimmt, aber Fox war nicht auch richtig Ja, und Fox, klar. Ja, ja, das auch noch. Aber, also, Bottle ähm, Rocket
1: habe ich irgendwie nicht mitbekommen, dass das Leute gesagt haben. Vielleicht, vielleicht verwechsel ich das dann
0: aber also, auf jeden Fall Rushmore, war, war einer ja. der meistgenanntesten.
2: Ja, das stimmt. Finde ich gut, ja, weil ich hatte eigentlich immer ja das Gefühl, dass die meisten den nicht so mögen, aber ich mag den sehr. Und es äh, ist cool, dass der da doch seine Fans hat. Ich würde dir ab- sagen, Gebrochen? was ist denn der unbeliebteste
0: Wes Anderson? Der unbeliebteste?
2: Um, ja. Ich kann ja mal kurz nach In Letterboxd bin ich. Also, glaube, vom Gefühl
1: Film. her schon Bottle Rocket.
2: So rein von
1: Bauchgefühl, ja. dass so der okay. erste nicht so mega gut ankommt. Ich glaube dagegen, Astrid City, der erholt sich ja gerade schon. Der kam ja, glaube ich, kam der diese Woche schon in den USA raus oder erst nächste? Also ich glaube, erst nächste. Und deswegen weiß man da ja noch gar nicht, wie Nein. der allgemein jetzt wegkommt. Genau, Letterbox haben den 21.000 Leute gesehen. Das ist ja im Vergleich zu den anderen Andersons noch nicht so viel. Da kommen bestimmt noch einige dazu. Und ich glaube, dann kann man erst einschätzen, wie der so allgemein wegkommt. Aber
2: ich sehe es jetzt gerade auch äh, Bottle Rocket ist tatsächlich am schlechtesten bewertet mm. von den Langfilmen ähm, und als zweites ist momentan bei Letterboxd Astro City aber ja das ist jetzt eben wirklich noch zu früh um ja das, sagen das, das würde gut.
0: mich sehr wundern wenn der sich da unten ansiedelt also der ja. hat schon finde ich seinen Charme aber, aber
2: das ich glaube es liegt ein bisschen auch an der über an der Übersättigung ja, genau das die Franchise- ich Patches auch. nämlich ja ist nämlich direkt dahinter, beziehungsweise davor, wie man sagen will. Und ähm, das liegt wahrscheinlich wirklich einfach daran, dass das die neuesten von den beiden Filmen sind. Und manche halt so ein bisschen, ja, weiß nicht, mehr erwarten oder so, oder vielleicht halt die alten Filme auch schon länger nicht mehr gesehen haben, aber halt direkt gut bewertet haben in Letterbox Und dann sehen sie die neuen Filme und denken sich, ja, irgendwie habe ich mir mehr erwartet oder so. Aber vielleicht nur, weil sie jetzt, Uh, das, war vielleicht nicht so, nicht mehr so das Ding ist von denen oder so, oder weil sie zu viel haben, einfach von dem Stil. Ich glaube, dass no, ich zu viel
1: ver- ist sehr ausschlaggebend, dass viele Leute davon einfach irgendwie zu viel haben und sagen, jetzt reicht's auch mal. <lacht> so mein Eindruck. Das, ich weiß
0: es, ich, also ich, ja gut, wenn es diese Leute geben mag, dann ist das natürlich fein, aber ähm, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, weil ähm, es ist trotzdem immer nur quasi, es ist halt. Anderson ist jetzt nicht so, dass es eine ganze Welle an, an äh, Filmen gibt und ich kann schon gerne so alle zwei, drei Jahre so einen Film äh, ich sag schon ertragen, der in, <lacht> in, diese, in diese Richtung sozusagen geht. Auf ähm, jeden Fall, doch, geht mir auch so. Ja. Ich freue
2: mich jedes Mal wieder auf ich weiß, Ja,
1: ich glaube auch nicht, dass es zwingend so viele gibt, die früher den super fanden und jetzt sagen, nee, jetzt nicht mehr, sondern ich glaube, es gibt auch einfach viele, die schon immer sehr wenig damit anfangen konnten und vielleicht jetzt noch weniger wohlwollend sind, weil sie das halt alles schon gesehen haben und jetzt irgendwie mhm. sagen, nee, das reicht jetzt, weil sie mhm. einfach die anderen Filme kennen und da vielleicht noch gesagt haben, ja, okay, aber ist nicht mein Fall und wenn du das 10, 15 Mal siehst, wirst du vielleicht irgendwann einfach noch weniger wohlwollend sein. Das kann ich mir vorstellen. Ja,
2: oder sie haben die früheren Filme halt gar nicht gesehen, viele von denen, die jetzt bewerten und ähm, die jetzt kommen jetzt halt neu dazu und entdecken Anderson jetzt erst, weil er jetzt halt natürlich auch bekannter ist als jetzt vielleicht vor 10, 20 Jahren ähm, und stellen aber dann fest, ja, das ist nicht meins.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was der Mann noch machen wird die nächsten Jahre über. Ich hoffe, dass er da noch äh, einiges vorhat. Hm, das neue Projekt, wir,
1: habt ihr das mitbekommen? Gibt's schon eins? Es kommt jetzt sehr bald ein neues Projekt von ihm raus hier, ich glaube das war dieser Henry Sugar Film, den er geplant hat und der soll 37 Minuten gehen und läuft auf Netflix. Okay. Also, ich glaube, also es ist so. Kurzfilmmäßig. Genau, so. Kurzfilm 37 Minuten. Mhm. Ursprünglich war glaube ich geplant, dass er dieses Jahr auch rauskommt. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ja, es ist ein Kurzfilm. Ich habe keine Ahnung, ob der dann in Kinos läuft. Ich würde es fast ich würde fast sagen, ja, weil es immer noch als Anderson ist. Aber das kommt natürlich dann auch auf Netflix an, was die natürlich zu sagen haben. Aber das ist auf jeden Fall einer. Da ist schon die Länge bestätigt, heißt, der wird wahrscheinlich fertig sein.
2: Mhm. Was ich gerade sehe, der ist tatsächlich auch schon 54 Jahre alt. Also das denkt man, finde ich, ja, ja, gar nicht. Ja, ja, doch, das stimmt. Das sieht ziemlich wirklich jung aus. Dinge.
1: Ja, das stimmt. Ja. Hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm jetzt, wo du sagst. Ganz komisch. Ich hätte auch gedacht, der ist so 40 oder so.
0: Ja. Aber man muss halt auch ehrlich sagen, also ich mich würde das sehr wundern, wenn Anderson eben nichts mehr bekommt, Weil ich habe jetzt auch das, das äh, Budget nochmal nachgeguckt und ähm, das Total Budget mit, mit Cast und so, also Produktionsbudget 15 Millionen ne? Cast mhm. 10 Millionen, steht hier ähm, also ich weiß, weiß nicht, wie, wie zuverlässig die Quelle ist, aber mit 15 Millionen so ein Ding zu kreieren, finde ich, ist ziemlich beeindruckend erstmal, also der Mann weiß halt, wie man mit mit Budget umgeht so und wie man das am besten benutzt. Und ähm, deswegen, ja. also jetzt mal bei aller Liebe, ich glaube wirklich, dass, dass der Film 25 Millionen, wenn er 25 Millionen gekostet hat, also der wird schon der wird schon so seine 40 einholen. Hoffentlich. Oder was sagt ähm, ihr?
2: Kann glaub. ich nicht sagen. Weiß ich glaube schon. Ich hoffe es. Ja, ja.
1: Also ich glaube schon. Ich glaube, es gibt sehr viele große Anderson-Fans, ja. Auch in USA ich hatte, brauchen sich ja nur die Letterboxd-Bubble anschauen, die so top ist Boah, Primusen das auf jeden haben. Fall. Ja.
2: Ich, ich glaube, hatte jetzt in Deutschland das Gefühl, dass äh, dass er hier ein bisschen untergeht, also das weil er jetzt sein. halt schon recht wenig Vorstellungen hat, jetzt äh, das kann in gut Nürnberg sein. zum Beispiel. Mm. Ähm, hatte der jetzt nur so Plätze irgendwie so um 20 Uhr so in Chinichita und da mussten wir jetzt eben auch in ein Programmkino gehen, um das früher sehen zu können und äh, lief dann teilweise auch nur noch irgendwie in, ähm, im Originalton ähm, und deswegen geht er dann automatisch ein bisschen unter, natürlich, weil viele Leute nicht bereit sind, den äh, auf Englisch zu schauen dann.
0: Also, ihr habt ihn ja. auch in, in äh, Originalton geschaut, oder? Genau. genau, ja, genau. Ja. Ich, ich war auch Find sehr froh auch darüber, relieving. dass wir die Untertitel hatten, wir haben ja schon über die Schnelligkeit geredet, <lacht> <lacht> ähm, ja. hm. aber bei mir ist es zum Beispiel, also, ich, ich müsste jetzt mal nachgucken, aber bei mir wird der schon sehr viel gezeigt. Also jetzt beispielsweise in dem einen Kino läuft er dreimal am Tag, dann da zweimal, nochmal zweimal. Also bei mir ist, äh, sieht man den schon sehr viel. Auf jeden das Fall. ist, glaube ich,
2: wieder dieser Unterschied Wien-Nürnberg.
0: Äh, ist ist, ist ein bisschen, ist ist was bisschen vorhanden auf jeden Fall, ja. Genau. Ja, aber bei
1: uns läuft der schon auch häufiger. Also heute läuft er zum Beispiel in dem Programmkino halt viermal am Tag. Ist schon, ist schon vorhanden, weiß ich nicht. Na gut. So ein bisschen, aber
0: Ja, ist kein Blockbuster, aber was mir noch äh, ähm, aufgefallen ist, ähm, es könnte sein, dass eben auch zum Beispiel so jemand wie Tom Hanks noch ein bisschen an Publikum sozusagen ranbringt. Weil auch wenn der jetzt nicht, nicht so die absolute Hauptfigur ist, ist er zum Beispiel schon jetzt auf dem Letterbox-Backdrop hinten drauf. So, ähm, im Trailer wird er gezeigt, direkt in der ersten Szene, deswegen, ich kann mir, also es gibt ja schon eine, eine große Tom-Hanks-Fanbase jetzt beispielsweise in Amerika und ähm, dass die da dann reingehen, einfach weil es halt Tom-Hanks ist, kann ich mir vorstellen, auch Scarlett Johansson oder, oder was ich zum Beispiel sagen muss, sowohl Brian Cranston als auch Steve Carell sind jetzt vielleicht nicht die zentralen Figuren in dem Film, mit brian Cranston wird ja auch wirklich nicht viel geworben, so in dem Fall, aber ich kenne da auch ein paar, die da wirklich von den jeweiligen Schauspielern sehr Fans sind. Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass sie sich sowas auch alleine nur deswegen angucken würden. So.
1: Ja, das hat man bei mhm. Anderson aber ja oft. Diese Star-Fülle, ja. die ist bei mir ja eigentlich immer da. Auf jeden Und Fall. Und ist, ist es... glaube ich, auch tatsächlich ein ausschlaggebender Grund, warum seine Filme am Box Office dann doch irgendwie ganz erfolgreich sind.
2: Ja, der Cast ist beeindruckend wieder bei Asteroid City. Ja,
1: Total. <lacht> Margot mit in einer Szene.
2: Ja, stimmt. <lacht> ja, die, das muss man sich auch erstmal leisten. Da hatten wir uns ja auch drüber unterhalten, dass sie ja wirklich, also die ist in jedem Film mittlerweile. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ähm, das ist unglaublich. Gerade so 2022, 2023 ist sie also 20, 20, ist, äh, ist überall. Ich habe es mich aber auch schon aber gefragt. ist nicht äh,
0: im Film, Wann wird sie kommen? Weil ich habe sie natürlich auch gesehen. Ähm, ah, ja, stimmt. Mhm. Das war noch eine Sache, die ich vorhin sagen wollte. Und zwar ähm, Matt Dillon. Die Figur fand ich auch ziemlich witzig. Ja, das stimmt. Das
2: war echt interessant, den mal äh, in so einer Rolle zu haben, weil also ich kenne den hauptsächlich wegen äh, äh, The House of jack Bild. Mhm. Ähm, das ist ja wirklich was ganz anderes. Und äh, ja, also, ja, interessant, den mal in so einer komödiantischen Rolle dann. Also genau. gut. Man muss sagen, der Haus der Checkbild hat auch seine komödiantische Seite auf jeden Fall. Äh, sehr sogar, aber äh, in einer ganz anderen ja, Richtung. Ja,
1: aber da würde ich sagen, der spielt auch zum Beispiel in There's Something About Mary von den Forellis mit. Und da ist er mhm. auch sehr, sehr lustig. Also der hat schon ein gutes Gespür für Comedy, das muss man schon sagen.
2: Den habe ich tatsächlich zum letzten Mal als Kind gesehen <lacht> und da war er, glaube ich, also es war nicht so mein Humor. Ja, Deswegen. aber er ist
1: schon der, der, der beste Teil am Film, finde ich persönlich.
2: Mhm. Ja, das, das weiß ich jetzt leider nicht mehr
0: so sehr. Ja. ja. Ich weiß nicht, wollen wir dann langsam mal zum Fazit kommen jeweils oder habt ihr noch was, wo ihr, wo ihr drüber reden wollt? Mhm. Weil ich bin einfach, also ich muss einfach sagen, insgesamt hat er mir einfach so unfassbar gut gefallen in seiner, in seiner West End Seligkeit sozusagen. Mhm. Ähm, er passt für mich perfekt äh, in, seine, in seine Filmografie rein und, und mhm. es ist einfach... Es sind einfach 100 Minuten an Spaß und lustigen Szenen, die, finde ich, mehr zusammenhängen, als vielleicht vorher gesagt wurde. Und ähm, sie hängt nicht zu viel zusammen, aber auch nicht zu wenig, wenn ich das so ausdrücken kann. Also, ich weiß nicht, versteht ihr, was ich meine? Also ja, genau, genau ja, Es ja, gibt es schon so gut. eine übergeordnete ja, Handlung, ist, aber, die, genau, aber die Szenen an sich sind trotzdem so für sich auch ziemlich lustig. Und ähm, also, er hat mir einfach unfassbar gut gefallen. Die, die Musik ist wie, wieder mal großartig. Oh Und, ja. Ähm, ja, ich das weiß nicht. Find
1: ich das finde ich auch in der Alien-Szene ganz ganz krass, wie gut ja. die Musik da wirkt.
0: Die, hat, ähm, aber die ist auch immer noch nicht veröffentlicht, leider. Ich hab, will sie echt? auch schon die ganze Zeit hören. Arschale. Also Die beiden Songs, die verwendet werden, ähm, ja. die sind schon, klar, die kann man schon mhm. hören, das sind irgendwie ältere klar. Songs, aber die Musik von Alexander äh, Dipper ist noch nicht draußen. Auf Spotify jedenfalls noch nicht. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich denke, man könnte über den Film bestimmt noch Stunden ausführen. Allein so viele Figuren und so viel. Wir haben ja auch noch gar nicht über die Struktur geredet mit den Akten, dass er da ja immer wieder zeigt, Szene 3 bis 6 oder was weiß ich. Da haben wir ja auch noch gar nicht Mhm. drüber geredet. Da gibt es ja schon irgendwie echt Gut, ja, das,
2: das ist natürlich einfach die Struktur von einem Theaterstück dann. Ja. Aber es wirkt sich ja schon ja. so ein bisschen
1: auch auf den Film aus, dass man da so ein bisschen, wie J.K. es gesagt hat, man hat irgendwie schon eine kohärente Geschichte, aber mm-hmm. man hat auch so Szenen, und Blocks, die in sich funktionieren. Die so ein bisschen ja. schon, ich kann da nachvollziehen, wenn man sagt, das wirkt wie Sketche. Aber ich finde, das führt dann schon irgendwie auf was, ja, darüber Stehendes hin.
2: Auf jeden Fall, also die Charaktere. Oder
0: über was wir auch noch gar nicht gesprochen haben, sind die, sind die Genie Kinder. Die, die, ich, ja. die waren auch ziemlich witzig. Ja, auch, dieser ja, eine, auch eine coole typ, der, Dynamik. Ja, ja, genau, der, der eine Typ, der Fall. immer was beweisen wollte. <lacht> Genial. War, war sehr witzig. <lacht> ja Und bei
1: den, dann haben sie ja diese Geniuses aufgelistet, ne? Ja. Und da hat was einer nicht Jerry so Lewis ganz gebraucht. Gesagt. Das hat mich gebraucht. sehr gefreut. Was, was hat, hat er leider gesagt? In, Jerry Lewis wurde genannt. Ah. Der hat so Comedies gemacht in den 60ern. Ich glaube auch dann bis in die 90er rein, aber dann wurden die irgendwann nicht mehr ganz so erfolgreich. Aber das mhm. waren eher so, ja, da denkt man heute an Jim Carrey oder Adam Sandler Komödien, so mit Fratzen und allem. <lacht> und, also, aber ich finde die auch wirklich ganz großartig. Also es hat mich total gefreut, weil da irgendwie heutzutage in der Komödienlandschaft sehr untergeht. Hm. Und man ich fand die Erfindungen... Die Komödien irgendwie nicht mehr so hat. Ja,
2: ja ich fand die Erfindungen auch super, also die, die sie da vorgestellt haben. Ich ja. finde, die haben erstens total gut zu den Charakteren dann irgendwie so gepasst und außerdem... Das waren einfach so herrliche Ideen wieder. Die waren schon sehr... Und dass die dann vor allem... Ja, die waren dann vor allem ja auch noch in der Story äh, relevant so. Also die haben... Die kamen noch zum Tragen. Das äh, fand ich auch sehr cool, wie wie das gelöst wurde.
0: Ja, ich muss auch sagen, also da sind mir auch noch einige ja sehr theatermäßige Strukturen aufgefallen im Film. Ähm, Also in dem ähm, asteroid City Part. Weil, ähm gerade zum Beispiel bei dieser Szene, wo die dann, ähm, wo, das, wo das Alien zum zweiten Mal kommt und dann sagt der Armeetyp so, ja, jetzt ist die Quarantäne doch wieder verlängert. Dann ähm, ist so ein ganz kurzer Moment von Stille und dann fangen so alle an auszurasten und nehmen auch diese Erfindungen und ballern da rum und so. Ja. Und das ist finde ich so eine, ähm, das ist so eine Dynamik, die man so im Theater finde ich ziemlich oft hat, dass eben so quasi ähm, es passiert was und dann gibt es sozusagen so einen gewissen Fixpunkt, auch eben gerne so mal eine Sekunde Stille und dann bricht halt das komplette Chaos auf, äh, aus und das ist, finde ich, so eine, so eine Theaterdynamik, die ich äh, ziemlich ziemlich witzig finde und dass es dann auch hier so ähm, eben äh, untergebracht wurde und auch mit diesem mit diesem schnellen Sprechen, was teilweise ja auch sehr an ja. ein Theaterstück dann erinnert, ähm, finde ich, hat er das Stimmt. ganz gut getroffen, obwohl dieses Umfeld von äh, natürlich einem, ähm, also das Set, äh, das Set, insgesamt Setting von Astral City, was wir dann eben haben, ist natürlich viel zu krass für ein Theaterstück. Das würde man ja nicht auf eine Bühne bekommen, so. Ähm, und trotzdem schafft er eben durch so andere Sachen dann diese Theaterstruktur so ein bisschen irgendwie anzudeuten.
1: Ja, ich finde vor allem auch da, wo du gesagt hast, die Szene, die dich an das Theater erinnert hat, ist mhm. ja auch die Szene, wo dann Schwartzman die Ebenen bricht. Das ist ja genau der Moment, wo alles drunter und drüber geht und die ausrasten. Da geht er ja dann auch von der Bühne weg. Und da verdeutlicht er einem ja auch noch mal direkt, dass es ein Theaterstück ist. Ja. Und ich würde sagen, das ist so ein bisschen nicht nur die Essenz von Asteroid City, sondern auch so ein bisschen die Essenz von Anderson, dass es so darum geht, was kann Fiktion eigentlich schaffen und was kann Imagination schaffen, Weil, wie du gesagt hast, man kriegt sowas wie Astral City nicht auf eine Theaterbühne, aber die Imagination kriegt das ja dann doch irgendwie hin. Und die Szene von Margot Robbie, die eine, die sie hat, finde ich, ist da der Kern des Films fast, in der sie die Szene, die äh, gestrichen worden ist, mit Schwartzman durchspricht und man da so ein bisschen, ja, ich finde, bei mir war das mit der Musik, die dann einsetzt, so inszeniert, als wäre das so der Moment, die beiden Figuren tatsächlich in diese Szene reinholt, in diese Imagination. Ja. Obwohl ja. das ja eigentlich nur diese Schwarz-Weiß-Fernsehwelt ist mit den zwei Balkons, total unspektakulär eigentlich. Aber die Dynamik, die da entsteht, ist eigentlich eine, die das tatsächlich auf diesem Planeten überführt, wo die Szene stattfindet. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht die Essenz von Anderson und von Astrid City.
0: Und man muss auch noch anmerken: es ist auch ziemlich interessant, dass er sich generell für diese Theater. Sache auch entschieden hat, weil man muss ja eigentlich schon sagen, dass Theater und Anderson eigentlich nicht wirklich dann zusammenpassen, eben weil er ja auch bei seinen Filmen noch so viel auf die Komponenten Wert legt, die es im Theater eben nicht gibt, so wie Bild, also Bildkomposition und, ähm, und Montage, also das sind ja eben die Sachen, die bei Anderson auch eine sehr zentrale Rolle spielen und ähm, trotzdem ähm, ja, benutzt er quasi dieses Setting dafür.
1: Weil er, glaube ich, aber auch eine ganz große Faszination fürs Bühnenbild hat. Ja. Ich glaube, das ist schon auch sehr ausschlaggebend in seiner Filmografie und weshalb er sich ja. da schon im Theater zugezogen fühlt. Und ich glaube, allgemein die Dynamik Kunst, Künstler, in welcher Form auch immer, ist ja, ja, eine, klar. die Anderson anzieht, total. Und dass das, das Theater reinfällt, ist eigentlich sehr konsequent.
0: Ja, ist schon, ist schon konsequent, ich ja aber, mal so aber ich finde es trotzdem eben interessant, weil weil das eben nochmal ja, noch noch ganz logisch. Anders ist. Ja,
2: ja. Ich hatte mal als Hausarbeitsthema ja auch ähm, so Film und Theater quasi so verbunden, also so Transmedialität und mhm. äh, ähm, habe da über äh, Birdman gesprochen, ja. mhm. der, der natürlich das The- Theater sehr behandelt, äh, also auch jetzt im visuellen Stil und so, nicht nur eben in, als Thema. Und äh, ich glaube, wenn jetzt Asteroid City da schon rausgekommen wäre, dann hätte ich vielleicht Astroid City behandelt, weil. Also ich habe mir auch so, musste ich an Wes Anderson denken, auf jeden Fall, als ich diese Hausarbeit äh, eben geschrieben habe, beziehungsweise davor mir überlegt habe, welchen Film nehme ich so. Ja. Ähm, aber es hat dann doch keiner so richtig gepasst, weil ich mhm. mir immer gedacht habe, ja, okay, aber Theater ist ja nicht Thema. Also es wird so ein bisschen gespielt irgendwie mit diesem Theaterhaften, äh, was jetzt die Bühne angeht, quasi, also was die Kulisse angeht. Und was jetzt zum Beispiel das, das Bild angeht, das du eben so von vorne parallel so drauf schaust, ähm, aber äh, genau, es war halt nie so richtig jetzt Thema so und, und jetzt hat er das mal wirklich zum Thema gemacht und ich finde, es passt sehr gut zu seinem Stil.
1: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich der theatralste Anderson, oder? Ich habe noch nicht alle gesehen, aber von denen, die ich gesehen habe, ist das schon so der, der das Theater am konsequentesten anspricht durch diese Fernseh, du hast ja dieses Fernsehformat, aber da wird dann letztendlich das Theaterstück geplant und dann hat man das Theaterstück, das ist ja schon so eine Ebene, die dann auf den Film überführt wird und in der Form hatte ich das bei Anderson tatsächlich auch noch nicht wahrgenommen. Sehr spannend. Aber wie gesagt, ich mhm. finde, es passt insofern einfach sehr, sehr gut zu ihm, dass er so eine unglaubliche Faszination für das Bühnenbild allgemein hat und für seine Szenerien, die er ja auch perfekt strukturiert, sodass er diese parallelen Einstellungen überhaupt kreieren kann.
2: In Rushmore spielt Theater auch eine Rolle? Ah, okay. ähm, ja gut. Ich ja da also da gibt's so kleine Theateraufführungen, äh, weil der Protagonist eben auch Theaterbegeistert mhm. ist und dann eben in seiner Schultheatergruppe, wenn ich mich recht erinnere, dann eben auch Theater spielt okay. und selbst äh, Theaterstücke auch schreibt.
0: Ja. ja. ist es. Genau. Ist es nicht das erste Mal? Also ähm, Jason Schwartzman ist doch die Hauptfigur in Rushmore, oder? Ja, deswegen ist es nicht das erste Mal, dass wirklich, dass er dieselbe, den, den denselben Schauspieler verwendet für eine Hauptfigur. Für
2: eine Hauptfigur. Ähm, Boah, das kann nicht sein. Also er, er verwendet ja oft dieselben Schauspieler. Ja, das ist klar, aber,
0: aber er wechselt trotzdem immer so in den Hauptfiguren ab. Eigentlich. Ich meine, ja. seine,
1: seine jetzigen Filme, da tut man sich auch irgendwie schwer, Hauptfiguren zu kategorisieren, zum Beispiel Ja, aber ja, naja,
3: das,
0: das stimmt schon, aber man hat, aber, also ich finde. Eine Hauptfigur zu kategorisieren, aber es gibt immer so zwei bis drei. Also so jetzt bei ja. Asteroid City, bei
2: wer, Da, da Chilling Limited ist er auf jeden Fall auch einer der drei Hauptfiguren, ja. so, aber ja. Ja. da kann man aber auch argumentieren, dass er jetzt nicht die wichtigste, sondern eher zweit mhm. oder dritt wichtigste ist von denen. Mhm. Ja, ich meine, bei Aber Kongo das ist Buddha ein ist Personal, interessanter
1: Gedanke, ne? Das stimmt schon. Er recycelt irgendwie selten seine Hauptfiguren.
0: Ja, selten. Also, also die treten dann eben immer wieder auf und so mhm. also die die kommen immer ich ich, ich das mit äh, wusstet ihr übrigens warum Bill Mary nicht dabei ist wegen den Skandalen vielleicht nee nee wegen ähm, Corona einfach ganz so. simpel habe ich gelesen also es kann sein dass das auch dass es auch äh, deswegen ist aber ich habe einfach gelesen wegen wegen Corona und weil es gab jetzt nämlich ich habe so ein Interview gesehen wo Bill Mary gesagt hat dass egal, was Wes Anderson macht, er ist immer dabei. Deswegen.
1: Ja, ähm, das ist ja wirklich so eine Dynamik, die man irgendwie auch spürbar merkt bei ihm in seinen Filmen, dass er so einen festen Kreis hat und die halten zu ihm und er hält irgendwie zu denen.
0: Weil das, das ist, ist nämlich ganz, viel, äh, das ist ganz Kreis. witzig. Ähm, ich habe das in, so ein Interview eben gesehen mit Bill Murray und ähm, das ist tatsächlich, kleiner fun Fact, ist ein Schauspieler, der kein Management hat mhm. und das ist bei seiner Größe ja schon auch sehr beachtlich und man hat, er hat so ein Telefon Anrufbeantworter so, wo man als Regisseur, wenn man ihn buchen will sozusagen, spricht man da drauf und pitcht ihm den Film und wenn ihm das gefällt, geht er nur drauf ein, wenn nicht, dann nicht und bei Wes Anderson meinte er dann ja und er hat halt immer so einen Freifahrtschein so sozusagen <lacht> und das war, ich, einfach die Vorstellung du, du willst Bill Murray einfach engagieren und sprichst ihn dann auf so einen, ähm, so, einen äh, so einen Anrufbeantworter da Ziemlich witzig. Aber ich
1: glaube, also Wes Anderson hat bestimmt bei der Hälfte von Hollywood so einen Status. Also ich meine, Willem ja. Dafoe auch so einer, wo er wahrscheinlich immer sagen kann, willst du mitspielen? Und er sagt, ja, klar, Das, bin dabei. das stimmt
0: natürlich, klar.
2: <lacht> War diesmal ja auch eine recht kleine Rolle. <lacht> ja, für ihn, genau.
1: Wo, keine Ahnung, also ich habe das Gefühl, bei manchen anderen Filmen, da wäre das hier Majestätsbeleidigung, wenn du Schauspieler wie äh, hier Willem Dafoe und Michael Robbie der, oder Jeff Goldblum gibst, so eine Szene und dann ist Schluss aber er kann das machen er hat hier Freifahrtschein das ist überhaupt ja ja. kein Problem wenn du das, einlösen, das machen
0: willst, was ja aber eigentlich ziemlich cool ist einfach diese ja, total ja, ja
2: voll ich habe auch das Gefühl der wird einfach der wird sehr respektiert und der respektiert aber seine Schauspieler auch sehr ja das, das
0: glaube ich auch das muss ich sagen also bei dem Making of von Grand Budapest Hotel habt ihr das gesehen da gibt es nee, ein YouTube-Video nicht. so, so halbe Stunde Material glaube ich und das ist wirklich beeindruckend weil dieser Typ der ist sich für nichts zu schade. dass Ich glaube, diese Set-Atmosphäre bei dem ist so wholesome. Also so beschreiben die das äh, die Schauspieler auch das äh, bei Interviews. Aber das ist so witzig, da, da gibt es ja so ein paar verschneite Szenen, dann sieht man so Wes Anderson, wie er so mit so einem Besen sich das so herrichtet, wie er das haben möchte. Dann <lacht> gibt es in Kombu, das heißt, die Szene, wo, wo diese Finger da an der Tür abgeschnitten werden, dann sieht man so Wes Anderson, wie er so auf dem Boden liegt und diese Finger so wirklich so genau immer an die Stelle liegt, wo er sie hinhaben will. Und das sind so, der übernimmt offenbar auch so Aufgaben, die eben so eigentlich eigentlich andere Personen sozusagen übernehmen würden. Ähm, oder da gibt es gibt diese eine Szene bei Grand Budapest Hotel, wo, äh, wo die ähm, Agatha, die Freundin von dem, ähm, von dem einen, äh, mit so einem Fahrrad äh, fährt und hat halt auf dem Rücken so diese ganzen Mendels-Bäckerei-Sachen ähm, sich draufgeschnallt und dann ähm, gibt es ja eben diese Szene, wo Wes Anderson das ausprobiert, dass sich auf den Rücken schnallt und mit dem Fahrrad dann so rumfährt und das ist auch so witzig, das, keine Ahnung, es gibt bestimmt <lacht> einige andere Regisseure, die da, ich weiß nicht, als irgendwie so Regieassistenz oder irgendwelche anderen Leute dafür benutzen würden, aber der ist sich für nichts zu schade. Und, aber das ähm, merkt man
1: ja bei Andersons ja. Film auch total, wie viel Leidenschaft genau. da drin steckt und dass er das alles unbedingt umsetzen will. Ja, Das ist schon bei ihm irgendwie sehr auffällig.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr super. Ich denke, das ist,
1: das ist halt so ein bisschen, deswegen kann man, kann ich zumindest nachvollziehen, weil mir ging es ja ähnlich, ich habe mich da auch lange schwer getan. Das ist halt auch so erdrückend. Er hat da so eine Leidenschaft drin und er macht das alles so nach seinen Vorstellungen. Und wenn man da irgendwie nicht, nicht mit zurechtkommt und sich in dem Stil nicht reinfindet, dann hat man irgendwie auch keine andere Wahl. Dann wird man davon irgendwie sehr kompromisslos erdrückt.
0: Ja, das... Äh ist klar, wenn man sich dem Stil nicht ergibt und nicht, nicht sozusagen respektiert, was er da machen will, dann kann man... Naja, das nicht. Ich würde gar
1: nicht sagen, dass das was mit respektieren zu tun hat. Das ist einfach persönliche Präferenz. Aber ich glaube, das sorgt ja auch dafür, dass so viele ihn so mögen. Dass er mit so unendlicher Überzeugung dabei ist und das alles so durchzieht. Ja, dann, dann,
0: dann äh, sag nicht respektieren, sondern wertschätzen.
1: Ja, wertschätzen ja. ist, glaube ich, ganz gut.
0: Ja. Ähm, genau. Dann, ich weiß nicht, hat noch jemand von euch was zu sagen, weil ansonsten könnten wir eigentlich zu Winnie wie die Votung kommen. Ja, gerne, oder? Gern. Dann äh, geben wir dem Gast natürlich mal den, den Vortritt. Hast du, hast du dir schon was rausgesucht?
1: Ich habe mir tatsächlich schon was überlegt, ja. Dann Und zwar ein Film, let's go. den ich die letzten, in den letzten ich glaube vier Wochen oder so, zweimal gesehen habe. Und zwar tatsächlich von einer Person die ich gerade erwähnt habe und die auch in Astral City vorkommt, namentlich zumindest erwähnt wird, und zwar Jerry Lewis. Der Mhm. hat nämlich 1961 The Ladies' Man gemacht, eine Komödie. Und ich finde die echt bemerkenswert, weil er sowohl Regie führt, als auch Hauptfigur ist. Und Jerry Lewis ist schon eher so bekannt für seine übertriebenen Grimassen und seine Blödeleien und... In Ladies' Man aber hat er eine so unfassbare Kulisse gebaut, ich glaube, das hat eine halbe Million US-Dollar gekostet, die nur aus einem Haus besteht und so ganz vielen offenen Zimmern und seine Kamera bewegt sich da so elegant durch und es ist so perfekt und genau inszeniert und dann aber hast du wieder diesen Kontrast zu seinen Grimassen und seinen Blödeleien und dieser Kontrast ist einer, den ich so ansprechend finde und den ich so interessant finde in der Komödie, dass ich den einfach zweimal sehen musste, um den so richtig wertzuschätzen. schätzen. Also das ist so ein bisschen eine Empfehlung, die ich unbedingt rausgeben möchte, weil den echt wenig Leute kennen. Aber das ist so eine, eine wirklich bahnbrechende Komödie, weil die Regie so gut ist, aber gleichzeitig da so ein bisschen diesen Adam Sandler, Jim Carrey, Grimassenblödelhumor Blödelhumor hat, der für manche funktioniert, für manche nicht. Ich finde mhm. so ein bisschen, ich tue mich da auch manchmal so ein bisschen schwer, aber ich finde hier ist da so viel Charme und so viel Herz dabei, dass es für mich sehr, sehr gut funktioniert. Und andererseits hat man diese geschickte und... Punktgenaue Inszenierung, die fast auch ein bisschen an Anderson vielleicht sogar erinnert und logischerweise auch an, ich glaube, das ist auch eins der großen Vorbilder für den Film, (lacht) Rear Window von Hitchcock. Ich Hm. finde wirklich, das ist eine der besten Komödien und würde ich euch gerne ans Herz legen, weil ich den wirklich
0: ganz, ganz toll finde. Ja, ich habe den natürlich jetzt auch schon direkt gegoogelt und was ich sehe, (lacht) ist ein Typ, der sich irgendwie so so faultiermäßig stimmt, ja, so an Hälfte, so einem Bogen ich total vergessen. <lacht> ja, ich, ich wirkt irgendwie auch nicht so wichtig bei dem, weil nee, der sich sind Typen, der der sich ähm, irgendwie so faultiermäßig an so einem an so einem Bogen festklammert. <lacht> dann <lacht> ja, sehe genau. ich ein Bild, wie, wie wie einer so auf dem Boden liegt und eine Handel irgendwie auf ihm drauf liegt, dann sehe ich ein Bild, wie sich jemand in irgendeinem so Kaufhaus mit so einem Kabel abseilt, es sieht sehr verrückt aus und ich sehe natürlich auch schielende Grimassen. Also, es wirkt ja, auf jeden genau. Fall schon ziemlich. Viele wild, Grimassen. Ist das, genau, da muss man glaube
1: ich auch differenzieren, weil es gibt ein Remake. Das bitte nicht schauen. Ich das habe ich gerade. Das kam auch
0: als Andy erstes. Murphy. Das kam das als erstes. Nicht das ist ja, das Von 2000. Ja, ich habe jetzt auch ich, mehrere Filme
2: erzählen. gefunden die denselben Titel haben. Da musste ich jetzt auch erstmal gucken, ja, ich mein, den wer 61. welcher ist gemeint.
1: Der Ladies Man ja, im 1960, Grunde ja. Um so ein bisschen Inhalt nachzureichen, es geht um äh, einen, ich glaube, es ist ein Bachelor, der gerade hier seinen Abschluss bestanden hat und seine Freundin bricht ihm das Herz, das geht unglaublich schnell, macht hier Schluss mit ihm über indirekten Weg, weil sie mit einem anderen knutscht und er sieht das und so und dann glaube ich, sucht er irgendwie einen Job als Bachelor, möchte irgendwo reinkommen und landet dann eben in diesem Riesenhaus und er ist dann so herzzerbrochen, dass er sagt, er kann hier nie wieder mit einer Frau zusammenkommen und ihn gruseln auch alle Frauen und dann kommt er in so ein Haus, wo nur Frauen natürlich sind. Da jedes Stockwerk ist bewohnt von Frauen und das okay, ist, so ein, das bisschen, ist extrem witzig. so ein bisschen der Plot von dem Film und er hat die ganze Zeit so Anfälle, wenn er die Frauen sieht und das <lacht> macht extrem viel Spaß, es ist so unfassbar gut inszeniert und hat gleichzeitig irgendwie eine sehr simple, stupide, aber auch richtig spaßige Idee also auch nur 90 Minuten lang, wenn man da irgendwie Lust hat auf einen spaßigen Abend, ist das eine echt coole Empfehlung.
0: Ja gut, da gebe ich einen Daumen hoch, weil das klingt schon sehr witzig auf jeden Fall. Ja, ja super, freut mich.
2: Also, also bei mir tatsächlich, also da nee noch nee was sagen? nee ich wollte nur sagen, das ist auch, ist es
0: auch es ist vielleicht kein absoluter Daumen hoch, weil es ist immer noch ein Vorsichtiger, weil weil ja. so da steht einfach, also wenn man bei Google den den Film eingibt, steht in der Kategorie wirklich Komödie slash Slapstick, und das habe ich noch nie gesehen vorher, ja. dass das Slapstick <lacht> als Kategorie aufgeführt wird, auch noch. Deswegen, da bin ich schon, schon mal ein bisschen vorsichtig, weil wenn das ein bisschen zu Overload wirkt, bin ich da auch nicht so der... Ja, der ich Ding finde, Humor. es
1: hat eigentlich eine ganz gute Balance, aber ich kann ja. schon verstehen, wenn das ein zu viel ist. Aber das ist so ein bisschen das, auch das, Nachgänger ja. von den Chaplin-Komödien. Okay. So als ja. Vergleich.
0: Ja. Aber das, es äh, spricht mich trotzdem so an, von dem, was ich bisher gesehen habe, ist ja, cool. also ganz lustig. Oder vor, also vor allem von dem Inhalt dann auch.
2: Ja. ja, also mir geht das ähnlich, ähm, ich weiß ja, dass ich, also ich habe nicht immer den gleichen Geschmack, was jetzt alte Filme ja. angeht, wie, äh, wie Max, aber ähm, ich finde, das klingt so witzig, von dem, was du jetzt erzählt hast, <lacht> und ähm, ich sehe jetzt halt auch gerade so äh, Shots aus dem Film und dieses Haus ja. ist ja der Hammer, also das ist, also, wirklich ist das Wahnsinn. für eine geile Kulisse?
1: Das ist wirklich so gut. Da muss man erst mal auf die Insofern habe ich da irgendwie echt da so eine Komödie jetzt. stattfinden zu lassen. Das finde ich auch unglaublich bemerkenswert, dass das einer sagt: Komm, wir machen eine Komödie in dem Haus und wir bauen das für eine halbe Million auf.
2: Das ist schon sehr verrückt. Ja. Krass. Ja. Also, ja, gebe ich auch einen Daumen hoch. Cool.
0: Freut mich. Na ja, gut, dann äh, Amber. Dein Kerl. Äh, ja, ich
2: habe ich hab einen Film, äh, da werdet ihr wahrscheinlich jetzt nicht so die Daumen zucken oder zumindest nicht nach oben geben. <lacht> äh, und zwar war ich tatsächlich gestern noch in einem anderen Film, nicht nur in äh, Astro City. Ähm, das ist The Flash. Mhm. Und ich hätte es nicht gedacht, aber der hat mir tatsächlich gefallen. Ähm, hat er auch def- gefallen. Ja, äh, eben, ne? <lacht> nee, es haben komischerweise, haben ganz viele Leute davor irgendwie gesagt, also das ist ein richtig guter Film, der macht richtig Spaß schaut euch den an also so bei diesen Testscreenings und so ist der irgendwie anscheinend total gut angekommen und ich habe mich schon gewundert so weil also die ersten Trailer ähm, be- beziehungsweise alle Trailer dann äh, haben eigentlich auch gezeigt dass der teilweise echt schlechtes CGI hat mhm. was mich wo ich mich schon sehr gewundert habe so dass der dann als gut besprochen werden soll ähm, und dann waren die ersten Stimmen auch gar nicht so gut also die als es dann wirklich draußen war oder, ja, bei den Pressescreenings, da äh, war das sehr Verhalten dann oft, oder sagen wir mal so, es war sehr gemischt, also es gibt schon viele so 7 äh, von 10, aber es gibt eben auch viele ähm, ja, zwei, äh, nee, vier von 10 oder sowas. Und ich bin tatsächlich äh, bei 7 von 10 jetzt gelandet, weil das meiner Meinung nach ein echt spaßiger Superheldenfilm ist, also, der nimmt sich nicht so besonders ernst äh, für die meiste Zeit, was man ja durchaus auch kennt von Marvel und so weiter, aber ich finde es hat sich nicht wie ein MCU-Film angefühlt, ähm, sondern eher wie so ein Superheldenfilm der alten Schule Ähm, also ich würde ihn am ehesten vergleichen mit den X-Men-Filmen eigentlich Ähm, weil da ist trotzdem Emotionalität drin und die Stakes sind quasi high, aber ähm, er ist trotzdem halt letztlich, ja Superheldenkomödie immer noch auch hm. Und äh, das fand ich eigentlich eine coole Mischung irgendwie. Das hat Spaß gemacht.
0: Ja. Interessant. Ähm, ich kann dazu Folgendes sagen. Und zwar, ähm, also mal abgesehen davon, dass ich so was DC angeht eh immer so ein bisschen vorsichtig bin. Und also Marvel natürlich auch mittlerweile. Aber ich hm. habe ähm, hab ja neulich äh, vor jetzt, äh, glaube ich, zwei Wochen oder anderthalb Wochen habe ich ähm, eben, weil ich womöglicherweise, wenn ich den äh, Across the Spider-Verse-Film noch mitgeschaut hätte, dann hätte ich auch bei der Folge mitgemacht und deswegen musste ich mir überhaupt erstmal den anderen Spider-Man-Film äh, anschauen, also den Into the Spider-Verse. Und ähm, beim Schauen habe ich gemerkt, also ich mochte den, ähm, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich diese ganze Superhelden-Story einfach, die hängt mir einfach so aus dem Hals mittlerweile raus und ich kann sie einfach nicht mehr sehen, es geht einfach nicht ja. mehr und ich kann es nur noch eben ertragen, wenn irgendwas Besonderes mit dabei ist, was vielleicht sonst nicht, äh, sonst nicht so mit dabei ist, deswegen ähm, mir hat ja zum Beispiel der Batman aus dem letzten Jahr hat mir ja ziemlich gefallen und Across the Spider äh, nicht Across the Spider-Verse, sondern Into the Spider-Verse hat mir jetzt ja eben auch gefallen, weil das eben nochmal sehr, es ist vom Humor ziemlich, ich, ziemlich gut und der Animationsstil ist natürlich auch interessant, aber das habe ich ein bisschen ausgeholt, ähm, aber dann eben dagegen dieser Batman-Film vom Trailer spricht mich einfach überhaupt nicht an. Ich weiß nicht, warum ich ihn schauen sollte. Ich bin jetzt ich habe diese alten Batman-Filme mit Michael Keaton noch nicht gesehen. Also das ist jetzt auch kein Grund, der mich da irgendwie äh, ins Kino bringt, weil der da mitspielt. Ähm, ich habe Flash noch nie interessant gefunden. Ich habe die Serie noch nicht geschaut. Ich habe eigentlich keine Lust auf Ezra Miller. Deswegen ähm, gibt es da von mir dann einen Daumen runter, weil ich einfach nicht das Interesse dran habe. Also vielleicht werde ich mir den irgendwann mal angucken, weil rein vom Visuellen sah der jetzt nicht so ultra kacke aus, aber es gibt trotzdem nichts, was mich irgendwie da ins Kino holen würde für aktuell.
2: Ja. Ja, das stehe ich.
1: Das geht mir irgendwie ähnlich. Also Superhelden haben es bei mir ja eh immer schwer. (lacht) Äh, Spider-Verse war da ja auch ein Film, der mich irgendwie gar nicht mehr erreichen konnte, der neue. Der alte schon, also der 18er, aber der 23er hier irgendwie nicht mehr. Und ich glaube, das hängt schon mehr mit mir zusammen als mit dem Film. Ich glaube, dass ich da einfach irgendwie mich in Richtung entwickelt habe, wo ich mit dem Superhelden-Thema sehr abgeschlossen habe. Und ich finde es eh sehr, sehr interessant, dass der Film so rauskam mit dem ganzen Ezra Miller-Skandal, dass der jetzt noch ja, in die Kinos kam, aber die sowas wie ja. die, was haben sie gelöscht? Batwoman? War das Batwoman?
0: Ich weiß es nicht, aber das mit Ezra Miller war auch auf jeden Fall so eine Sache, wo ich mir das Ideen irgendwie ja.
1: rausbringen, finde ich schon interessant genug. Zu, also weiß ich nicht, hätte ich irgendwie nicht gemacht. Und
2: aber ja. interessanterweise ist es, glaube ich, lange genug her, dass man das schon wieder so ein bisschen verdrängt hat. Also interessanterweise habe ich überhaupt nicht mehr mhm. dran gedacht in dem Film, okay. dass ja dieser Skandal stattfand. Interess- ähm, ja, schon aber,
1: komisch. also ich habe da aber
2: stimmt natürlich ich also hatte mir das damals auch gedacht wie, wie passt so, das denn es hieß, der kommt doch wie
0: passt das denn rein wie, wie passt dieser Film überhaupt in dieses DC Konstrukt rein weil ich also ich freue mich zum Beispiel ja sehr auf den nächsten Batman mit mit Robert Pattinson so und das ist mhm. ein eigenes Universum das ist für sich steht es also da ist ja auch mittlerweile bekannt dass es da so eine so eine Miniserie zum Penguin mit Colin Farrell äh, geben wird, das ist auch so eine Sache, wo ich jetzt, wo ich eigentlich sage, das brauche ich jetzt einfach nicht, da müssen wir, ja, man muss da nicht noch ein Universum aufmachen, eigentlich. macht die Filmreihe gerne weiter, der erste Film war toll, macht gerne einen zweiten hm. und einen dritten, aber macht kein Universum mit einer mit einer Serie, das ist zu viel, <lacht> so, deswegen, ja, ich verurteile genau. keine Filmreihen, aber ich verurteile, dass das hier wieder ein neues Franchise aufgemacht wird,
2: das... Ja, vor allem, es ist hier nicht das Einzige, man muss ja auch genau. äh, denken, äh, hier von Joker... Kriegt ihr ja sogar ja, auch noch einen, also, äh, einen zweiten Teil. Äh, bei
0: Musical. Äh, wo, ja, wobei, das ist ja okay. Da wäre ich Musical?
2: Ja. da hätte ich mir, glaube ich, auch lieber gehabt, dass es ein Einzelfilm bleibt. So.
0: Ja, aber es ist trotzdem immer noch besser als jetzt irgendwie Man macht jetzt Joker, dann macht man Joker 2 und dann macht man noch eine, eine Spin-Off-Serie mit der Figur von Robert De Niro, m- mit seinem Alltag als äh, Moderator in äh, Keine Ahnung. Klar, ja. Hier. Also einen zweiten, das Teil, spannend, oder? einen zweiten Teil zu machen, weil der erste sehr erfolgreich war, liegt ja auf, auf der, der... King Hand of Comedy nochmal. Ein Remake ja. vom
1: Remake vom
2: Remake. Genau. Vor allem das ist ja, es ist so krass, wenn man sich das durchdenkt, weil du meinst, wie, wie passt das rein? Es passt halt gar nichts, passt da irgendwer mehr, <lacht> irgendwo mehr rein. Weil äh, Zack Snyder zum Beispiel, ne? das Snyder Wars wird ja dann oft genannt, das hat ja auch schon wieder nichts mehr zu tun mit der momentanen äh, DC äh, Timeline. Ähm, es wird aber ein Detail, komischerweise, aus ähm, Zack Snyder's Justice League, wird äh, in The Flash äh, dann ja, reflektiert. Ich das, kann
0: das da eh nicht mitreden. Das, ich habe keinen das Film davon gesehen. Es gibt alles keinen Sinn mehr.
2: Also ja. ich glaube, ich weiß nicht, das darf man, glaube ich, dann einfach nicht mehr, da darf man nicht mehr so viel drüber nachdenken.
0: Denn den einzigen, ja. den ich aus dieser Reihe oder diesem Franchise gesehen habe, ist Batman wie Superman. Ich weiß, hm. ich habe da, hab da nie wirklich Interesse gehabt. Ich, ich habe okay. da echt viele. Von ja, verständlich.
2: Aber ja. ich habe
1: mittlerweile kein Interesse mehr. Das hat sich irgendwie abgekühlt. Und deswegen muss ich leider auch einen Daumen runtergeben, einfach weil das nicht mein mein Interessensgebiet ist. Ein Flash. Nee. Ich dachte mir schon, deswegen, <lacht> ist das, ja, deswegen.
2: ist das jetzt auch eher so eine Empfehlung vielleicht für ein paar Zuschauer, äh, Zuhörer, die das das bestimmt und weniger und weniger für euch. Aber eine Sache muss ich noch sagen. Also ich fand, äh, es ist tatsächlich recht slapstickhaft der Film <lacht> teilweise haben wir ja eine, das eine, ist ganz eine Brücke
1: zu unseren Empfehlungen.
2: Genau, ja. Also irgendwie passt der da so ein bisschen rein, <lacht> muss ich nicht sagen. Aber ähm, keine Ahnung, ist halt trotzdem hm. super hilfreich.
0: Ja, also wegen meiner, wegen meinem Pick jetzt, ich habe zwei Sachen, zwischen denen ich schwanke und ich sage euch, also ihr, wollt ihr etwas, das ähm, Amber sehr mag und Max verachtet oder wollt ihr etwas, <lacht> das äh, Max mag und Amber nicht gesehen hat, aber laut meiner Vermutung nach Amber verachtet?
3: Okay,
1: ich
2: bin eigentlich an beiden interessiert. Ich auch,
0: jetzt. ich auch. Na, okay. Ich bin auch an beiden sehr interessiert. Du bist an beidem interessiert. Ja, ich weiß nicht, soll ich da einfach beides schnell machen? Oder? Ja, ja, mach beides. Ich will mich hier nicht, ich will ja. mich hier nicht hervorheben. Jetzt, aber, aber wenn du es nicht angeteasert weil, hast, kannst, nicht, nee, weil kannst das du es nicht. Ja genau, weil das, eine, weil das eine ist auch etwas, da haben wir vorhin schon kurz drüber geredet und ähm, ich wollte das eigentlich auch nehmen, aber wenn ich das jetzt nehme und nichts anderes, dann geht Max aus dieser Folge raus, als jemand, der beiden anderen Empfehlungen den Daumen runter gibt, <lacht> Deswegen, ähm, okay, wir machen es schnell. Und zwar das Erste ist, ähm, das ist jetzt natürlich ähm, das, was äh, Amber sehr mag und, und äh, Max verachtet. Und zwar mhm. ist es, äh, wir haben schon vorhin ganz kurz drüber geredet, äh, The House that Jack built. Und ähm, das habe ich eben neulich äh, geschaut mit meinem Vater. Und ähm, mit ich habe... Ja, genau. Und mein Vater das ist... ist aber mutig. Auch, ja, mein Vater ist, Das ist die interessante Hintergrund ist hart gesund Die interessante <lacht> Geschichte dahinter ist, also mein Vater ist ein äh, großer Lars von Trier-Fan oder er findet seine Filme auf jeden Fall sehr interessant und ähm, er schaut eben eigentlich nicht so, wie er sagen würde, Psychodinger so in die Richtung und da ist es dann eben, finde ich, ganz interessant, dass dann so jemand wie Lars von Trier ihn dazu bringt, eben so einen Film doch anzuschauen und ähm, ich finde, der House der Jack-Bild ist ein sehr Interessanter Film, also kurz als äh, ähm, Einordnung, es geht eben darin um äh, einen Serienmörder, der eben einfach Leute umbringt und ähm, das Ganze ist eben sehr sehr künstlerisch erzählt und, und äh, Lars von Trier debattiert da so ein bisschen die Kunstfrage, was darf Kunst, was, äh, was gibt es für Grenzen und diese Grenzen, die debattiert er in diesem Film eben nicht nur, sondern er sprengt sie auch, er schreitet äh, Grenzen über, die normalerweise, ja, nicht überschritten werden von vielen Leuten und deswegen ist es auch äh, ein Film, wie immer ein DAS von Trier-Film eben ist, er wird sehr kontrovers diskutiert. Es gibt Leute, die ihn lieben und es gibt Leute, die ihn dafür harsch verurteilen. Mir hat der Film sehr gefallen, ähm, aber ich kann jegliche Kritik natürlich auch äh, verstehen. Deswegen haut mal kurz raus, was ihr dazu sagt. Sollen wir mit dem Negativen
1: anfangen? Achso, ja. (lacht) (lacht) Also, ich weiß nicht, ich habe den vor zwei Jahren gesehen, Deswegen sind die Eindrücke jetzt auch alles andere als frisch. Aber ich habe zu Trier, ich habe Dogwill auch noch von Trier gesehen. Was denn noch? Dogville? Was ist? Könnte sein, dass es das schon war. Dogwill finde ich super. Aber Hostel Jackwill finde ich, da hat er so ein bisschen eine Phase erreicht, wo er sehr selbstreflexiv wird. Und zwar auf eine Art und Weise durch dieses Essayistische, was mir schon sehr auf die Nerven geht. Also wenn er sich da selber zitiert ja. und das dann immer wieder so anfängt. Boah, das war irgendwie schwierig. Also, der Film geht ja auch echt lang. Ja, Das muss man ja auch sagen. zwei
0: Stunden. Ja. 45 und da kam ich dann irgendwie so. gar nicht rein. Ja, aber das m- Ende finde ich sehr lustig. Ja. Ich werde es nicht
1: verraten, aber das Ende ist, ist super. Das finde ich gut, aber ansonsten mhm. irgendwie nicht mein Film.
0: Ich muss sagen, dadurch, dass es eben so ein Film der ist, der zum einen essayistisch ist und zum anderen hat er mich auch so ein bisschen an so YouTube-Videos erinnert, wenn dann eben immer so, es wird dann über was gesprochen <lacht> und dann gibt es so eine Einblendung, so eine bildliche Einblendung, die eben dazu passt und das fand ich war ein Stil, der, den man sonst eben überhaupt nicht kennt aus, aus Filmen und äh, eben eher aus so, so Videos und deswegen, aus also YouTube-Videos und ähm, das fand ich eben sehr interessant. Hm. Aber ich verstehe, wenn man das eben auf die ja. volle Distanz dann anstrengend findet. Ja, aber ich
1: müsste ihn sicherlich nochmal schauen, um so ein bisschen frischere Eindrücke zu haben, weil das ist, wie gesagt, jetzt auch schon zwei Jahre her. Ja. Da möchte ich jetzt auch keinen Endgültiges Urteil über den Film ab, abgeben hier. Mhm. Da Dann Amber. auf jeden Fall noch mal schauen.
2: Also bei mir ist er auch zwei Jahre her, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich da mein Geschmack irgendwie besonders geändert hat. also ich, ich würde den denke ich immer noch feiern. Das ist, ich habe dem tatsächlich eine 10 von 10 gegeben, was ich sehr selten tue. Ähm. Also, wobei ich eben auch sagen muss, es war eher so am Ende, als ich dann nochmal drüber reflektiert habe. Äh, hab, Gott, ich kann nicht versprechen. Äh, da habe ich mir dann irgendwie gedacht, so ja, warum gibst du nicht äh, so fünf Sterne? Also, was ist? Ist es nicht eigentlich perfekt, so wie es ist? <lacht> Und ähm, ich weiß nicht, der, der ist halt das mal was ganz anderes. Ist, als erstes erscheint es wie so ein ja, so ein typischer Psycho-Thriller, ich weiß nicht, was da so ein Mörder und der bringt irgendwie Leute um, aber was daraus gemacht wird, letztlich eben, dass es so selbstreferenziell ist, ähm, finde ich mega spannend, also dieses Meta-Kommentar, äh, ist auch einfach selbstironisch, muss man sagen, es ist... Mm. Also, er macht sich über sich selbst auch irgendwo lustig und es macht einfach Spaß irgendwie. Aber er feiert Obwohl es sich schon auch ein bisschen. Total brutal ist. Ja, schon, aber also man muss muss eine
0: Sache anmerken und zwar: Lars Montrier ist ja auch äh, immer jemand, der sehr so mit, mit dem Glauben an sich äh, reflektiert und der immer sehr ja. da in, einem, in, einem, in einer Debatte ist. Und ähm, fairerweise muss man sagen: also, ich habe den zum Beispiel auch gerade deswegen sehr enjoyed, weil also man muss dazu sagen, mein Vater hat einen Doktor in Theologie und wenn man das mit mhm. dem guckt, dann kommen halt die ganze Zeit so Kommentare wie oh, ah, das ist ja eine sehr interessante Anspielung und ah, das meinte damit <lacht> und so und dann musste ich auch einmal, äh, weiß ich noch, musste ich noch ganz kurz anhalten auf dem Frame, dass er kurz eine Sache nachzählen konnte, hat er, war er so eine halbe Minute beschäftigt, hat er kurz irgendwas nachgezählt und dann hat er so gelacht und so, ah ja interessant und ähm, das fand ich auch schon ziemlich witzig, weil äh, er meinte danach auch so, man kann nicht von jedem verlangen, dass er, dass, dass jede Person jetzt eben diese Zitate und, und Anspielungen äh, versteht, die er da bringt. Ähm, ich habe eben auch, also ich finde, das ist auch so eine Sache, vielleicht geht es euch da auch so, dass ihr eben auch das Gefühl habt, dass man bei dem Film einiges nicht versteht. So was was Anspielungen mhm. auf irgendwelche, keine Ahnung, ja, hoch ja Sachen Sachen. Genau. Und wenn man das eben wenn man da drin ist und das alles weiß und, und versteht, dann ist das, denke ich, nochmal ein, noch ein anderes Erlebnis. Da ist dann natürlich die Frage, inwiefern ist es dann massentauglich? Oder muss es massentauglich sein? So. Sicherlich um, nicht. Ja. Sicherlich nicht. Genau. Ja. Äh, das äh, ist meine, meine erste Sache. Und die andere Sache ist ähm, Contempt, den Film von ah. Jean-Luc Godard. Und ich mm. bin mir, also Amber, du hast ihn nicht gesehen, oder? Und nee. ich bin mir ziemlich hab, sicher, dass du ihn nicht mögen wirst, weil.
2: Ja, ich habe trotzdem was Bocklin zu sehen. Ja, aber, aber erzähl jetzt. Er genau, ähm,
0: also in Jean-Luc Godard's Le Mépris, äh, zu deutsch Die Verachtung, ähm, geht es eben um, ein, ähm, um einen Drehbuchautor, der normalerweise fürs Theater schreibt und ähm, der soll dann eben ein ähm, Drehbuch schreiben für einen Film, der gemacht wird von äh, Fritz Lang. Fritz Lang spielt da drin selbst mit sich selbst und ähm, das Main Ding in dem Film ist dann eben so eine Beziehungskrise zwischen der Hauptfigur und der, oder den beiden Hauptfiguren, eben dem Drehbuchautor und seiner Freundin. Und ähm, die Handlung ist an sich eben sehr schwierig, würde ich sagen. Die, äh, der Konflikt ist sehr simpel und sehr dumm. Ähm, es basiert auf sehr schlechter Kommunikation und ähm, deswegen, ich glaube, das ist ein Film der von der Handlung her bei vielen nicht gut abschneiden äh, würde. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke und, und äh, den auch noch mal schauen würde, dann würde ich sogar, glaube ich, sagen, dass mir die Handlung eigentlich, also mir würde sie trotzdem gefallen, weil ich sie äh, eben sehr, auch wenn sie so nervig teilweise ist, trotzdem noch, noch so interessant ist. Aber es ist halt ein Film, der mich in erster Linie rein von dem, von dem Künstlerischen unfassbar überzeugt hat. Ich fand, die Bildkomposition von Godard ist, Einfach war eine, die mich, die mich, die ich habe sowas vorher noch nie gesehen. Ähm, verbunden natürlich auch mit dem, mit dem Look, äh, der, der, so wunderschön ist. Die Farben sind sind so großartig und ähm, jedes einzelne Bild, also meine Lieblingsszene aus dem Film war eine sehr lange Szene in der, in der Wohnung von den beiden und die hat mich, hat mich so beeindruckt, obwohl das teilweise auf den ersten Blick so simple äh, Bildkompositionen sind, ähm, sind da trotzdem finde ich, solche Geniestreiche mit dabei. Ähm, aber ich habe das auch mit einem Freund geschaut, der die ganzen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, auch anerkennt und sagt, das stimmt schon, dass es krass ist. Aber die Handlung ist halt sehr, ja, ein Kritikpunkt, wo ich sagen würde, ich weiß nicht, Max, würdest du mir dazu stimmen, dass das schon ein Punkt ist, wo den viele sozusagen, der bei vielen aneckt und wo dann viele sagen, ja, das Wegen mag ich den mhm. Film jetzt nicht, ne?
1: Ich kann das nachvollziehen, aber ich finde tatsächlich, dass du die Handlung so ein bisschen als sehr simplifiziert verkaufst und da würde ich nicht zustimmen. Also ich gebe dir recht, der Konflikt ist ein simpler, Ja. aber die Motive bleiben ja immer sehr nebulös. Genau, aber da muss ich auch sagen, ich habe ihn denken, erst einmal einmal geschaut. Ja, extrem viel Spaß. Ja. ja. Ich habe den ja zweimal geschaut, ich habe den vor ein oder zwei Monaten das erste Mal geschaut und jetzt im Kino. Und ich habe beim ersten Mal, da ging es mir genau wie dir, ne? Also mhm. ich habe mich da schon sehr fokussiert auf Bildsprache, Musik natürlich, die unglaublich schön ist. Und habe mich da so ein bisschen reinziehen lassen und weniger so ein bisschen drauf geachtet, warum die Figuren so handeln, wie sie handeln. Und das habe ich jetzt so ein bisschen beim beim zweiten Mal versucht, nachzuholen. Und das ist schon sehr interessant. Also es gibt viele Ansätze, wie man dem Ganzen entgegentreten kann. Und ich glaube, da kann man auch bestimmt Stunden diskutieren, warum die Figuren so handeln, wo Knackpunkte sind in der Beziehung. Von daher finde ich schon... Ich kann nachvollziehen, warum man sich da schwer tut, weil es halt alles sehr vage und sehr nebulös bleibt. Aber ich finde, das macht schon auch den Reiz inhaltlich an dem aus. Und ansonsten kann ich dir nur zustimmen. Also die Bilder, die Kompositionen, die Musik, das ist alles sehr, sehr, sehr gut und sollte man gesehen haben. Und ich glaube auch, dass Amber den, ich glaube nicht, dass Amber den nicht mögen wird. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob du ihn magst, aber ich glaube, du wirst schon dem was abgewinnen können. Das glaube ich schon.
0: Mhm. Das würde mich natürlich freuen, aber ich muss auch nochmal sagen, ja, also da stimme ich auf jeden Fall Max zu und wenn ich den ganzen Film nochmal schaue und auch noch ein bisschen mehr quasi Raum habe, ähm, ja. auf die Handlung auch zu gucken und zu schauen, was Goddard mir da jetzt erzählen will, weil es hat sich auf jeden Fall nicht, also weil ich das gerade so ein bisschen rübergebracht habe, es äh, hat sich nicht so angefühlt, als würde da k- sozusagen nichts passieren und als wäre das einfach nur so ein, so ein leerer Konflikt, der Mittel zum Zweck ist, um diese ganzen Bilder rüberzubringen, aber diese äh, Inszenierung von Godard hat mich eben so in den Bann gezogen, dass ich eben weniger auf die Story, sondern nur noch äh, darauf geachtet habe. Es war wirklich so, gerade in dieser Wohnungsszene gab es dann so Momente, wo ich mir dachte, okay, was macht er jetzt als nächstes, was zeigt er jetzt? So, mhm. Da habe ich dann nicht, mich dann nicht gefragt, was sagt jetzt die Figur als nächstes, sondern was zeigt mir Godard als nächstes?
1: Ja, finde ja. ich finde ich auch. Da, so ging es ja erstmal genauso. Also da habe ich mich auch sehr darauf fokussiert wie der Film filmisch funktioniert. Und das ist ja auch sehr, sehr bemerkenswert. Also da kann man auch ewig drüber reden und schwärmen. Ich glaube, da gibt es genug zu entdecken, dass man dabei beim ersten Mal sich
2: darauf schon sehr konzentrieren muss.
0: Na gut. Amba, bist du bist, du, bist du in? Bist du hooked?
2: Ähm, also ich, ich weiß es noch einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Es könnte in beide Richtungen gehen bei mir. Ich muss auch sagen, also auch wenn das wenn ich diese Skepsis verstehen kann, ob ich den jetzt äh, gut finde, äh, es ist ja gar nicht so, als wenn ich äh, Godard wirklich haten würde. Ich habe äh, nur Breathless gesehen, muss ich sagen, bisher tatsächlich von ihm. Und dem habe ich 6 von 10 gegeben, äh, weil ich das schon, so für die gerade für die Zeit, einfach mal was anderes finde. So, Das äh, ist auf jeden Fall irgendwo revolutionär und ich finde, das, äh, das hat schon was. Ähm, und insofern, ich glaube gar nicht, dass ich äh, eben da nichts abgewinnen kann. Ich habe nee, ich schon ich werde schon meinen Spaß irgendwo dann haben. Ich ähm, aber ich mache ich mach mich halt schon gerne lustig so <lacht> über die French New Wave. <lacht> <lacht> Einfach weil es irgendwie auch, das ist so das, was immer genannt wird, wenn, wenn man irgendwie so prätentiöse Filmkritiker im Kopf hat. Dann dann wirst du da French deine Momente finden. Das, das <lacht> kann ich dir ja. auf jeden
1: Fall garantieren.
2: Ja. Dann heißt es immer, ja, guck da und so. Das sind die besten Filme überhaupt. Ähm. Ich ja. fühle mich auf jeden und, Fall gerade äh,
0: sehr in diese Richtung abstürzen, zu deiner vielleicht Missgunst, <lacht> aber jetzt, ich habe jetzt dann Ich, ich habe auch, hab auch das Gefühl, ja. ich habe ja. jetzt nämlich schon dann direkt den zweiten guter maskulin, Feminin geschaut und ich, äh, auch wenn ich den ein bisschen schwächer fand, als, äh, ja. d- wobei ich mir da auch so wieder die letzten Tage einfach nur gedacht habe, habe ich dem zu wenig gegeben und mu- ich will den auch noch mal gucken. Und das ist tatsächlich so eine Sache, die ich ähm, ich hatte bei bei Filmen aus der äh, aus der Zeit sozusagen, hatte ich noch nie so sehr den Drang, die noch mal zu gucken. Weil ich da, ich weiß nicht, ich kenne das so aus, ich kenne das von so von sowas wie Tenet, wo ich dann eben so sage, es war so kompliziert, das will ich jetzt noch mal schauen unbedingt. <lacht> Aber bei, ich hatte es auf jeden Fall noch nie, wo ich Filme wegen der Inszenierung so sehr noch mal sehen will. Also mhm. in, wegen überhaupt keinen Story-Elementen, sondern einfach nur wegen der Inszenierung. Deswegen... Ich bin jetzt erstmal gespannt, ich werde mir auf, äh, als nächstes, äh, auf jeden Fall, wenn ich da irgendwie rankomme, ich muss auch gucken, wo es den gibt, äh, Pirole Fou angucken. Ähm, mhm. Da freue ich ja, mich schon sehr drauf.
1: Der genau. wird dir gefallen.
0: Und dann gibt es noch so einen. Ja. Auf Mubi, muss ich mal schauen. Ja.
2: ja Was ich auf jeden Fall ein äh, bisschen äh, schwieriger fand, wo ich eher das Gefühl habe, dass es für mich ein Problem sein wird, ist weniger jetzt Godard's Regie oder so, sondern äh, weil weil du ja meintest, dass äh, die Story so ein bisschen, ja, nervig quasi ist und die Charaktere eben äh, nicht richtig miteinander kommunizieren. Ja. Also, dass da viel auf ja, anscheinend auf Missverständnis oder sowas basiert. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und, und sowas kann ich nicht so richtig haben. oft. Ja, das, das ist schon also, das sehr das krass. Wie der, die reden bisschen. auch sehr
0: aneinander vorbei so, deswegen. Hm. Also, das kann einen schon so. Es ist, ich glaube, ich würde das beschreiben, es ist so ein bisschen wie, wenn jemand auf so einem Teller mit so einer Gabel entlang kratzt, so, es ist einfach ein bisschen unangenehm, so, das mit anzuschauen <lacht> ja. aber das hat, in, also, ich finde das ist jetzt auch nichts, was irgendwie dem Film so groß an also, für mich jedenfalls ich verstehe das, also, wenn das andere so sehen mag das so sein, aber für mich hat das nichts an, hat das nichts an Qualität genommen, so für
1: mich macht okay. das sogar auch ein bisschen den Reiz aus dass da so, dass es das mich ein bisschen herausfordert, wenn ja. die Figuren sich halt nicht so verhalten, wie man das vielleicht erwartet. Ich glaube, ich glaube
0: auch, weil also das,
1: ja,
3: klar,
0: ja. wenn da jetzt irgendwie so eine perfekte, eine perfekte Love Story abgebildet wäre in dem Fall, dann hätte der Film, glaube ich, auch einen ganz anderen Vibe und dann würde einiges auch nicht mehr so funktionieren, wie es dann eben funktioniert. Deswegen, auch wenn die Story an sich ein bisschen aneckt, würde ich sagen, ähm, ist es trotzdem genau richtig, dass sie so ist, wie sie ist.
2: Ich glaube, Godard erzählt ja eigentlich auch immer so über die, die Unfähigkeit von Menschen miteinander äh, zu kommunizieren, au- miteinander auszukommen. So Beziehungen, die die halt nicht funktionieren können und so. Das ist, glaube ich, schon so sein Ding. Also es wäre irgendwie auch falsch, wenn ein Godard film jetzt einfach würdest du, das,
0: würdest du das sagen, ja, Max? Würdest wohl. du das sagen? Weil also ich habe jetzt Content ich, und Maskulin feminine da trifft es beides auf jeden Fall zu.
1: Ich habe auch nur drei Godards gesehen, deswegen möchte ich mir irgendwie keinen... Kein Fazit über Godards Werk erlauben, aber ich würde schon auch äh, Amber zustimmen, dass eine perfekte Welt bei Godard nicht zu finden ist. Also er ist ja schon irgendwie sehr einer, der auch bei dieser Studentenbewegung immer sehr dabei war, wo es ja auch darum geht, irgendwie was zu verändern und Missstände aufzuzeigen und seine Filme machen sich ja da teilweise auch über über gewisse Teile der Gesellschaft lustig. Äh, Ja, da da eine perfekte Welt bei Godard zu verlangen, glaube ich, ist sehr sinnlos, das wird man
2: nicht
0: finden. Ja.
1: ja,
2: perfekt. Aber es braucht ja immer den Konflikt, außerdem. <lacht> das ist ja, eh klar. Der Konflikt
0: ja, das stimmt. stimmt. Er scheint unlösbar Aber, zu sein. Bei hm. Außerdem
1: ist der Konflikt meistens in einer sehr ja, auswegslosen
0: Welt platziert. Ja. Ja, sehr schön. Ähm, aber, Amber, wir haben immer noch kein, keine Wertung von dir gehört. Ist das jetzt ein Daumen hoch oder ein Daumen runter?
2: Ach so, ja, ja, das ist dann ein vorsichtiger Daumen. Du kannst auch den
0: mittleren Daumen nehmen, du kannst du dieses <lacht> Okay, dann den, nehme ich den, ich den mittleren Daumen. Bei mir ist es ein enthusiastischer Daumen nach oben. Ja, mit, mit Hand ganz weit oben auf jeden Fall. Sehr gut. Ganz weit, ja. Ja, dann ähm, sind wir, denke ich, am Ende angekommen. Ähm Erstmal Max, danke für deinen für deinen Beitrag. Es war sehr schön.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und ähm, in der äh, wir können jetzt auch schon mal, wir geben ja gerne mal am Ende mal einen Ausblick auf die nächsten Wochen. Und zwar was steht an? Es steht der Hammermonat Juli an mit unter anderem Mission Impossible, Oppenheimer und Barbie. Also oh yeah. der wird auf jeden Fall richtig reinknallen. Genau. Ähm, deswegen schaut euch die Filme auf jeden Fall an, damit ihr dann den Podcast hören könnt. Und ansonsten hat noch jemand von euch was zu sagen? Ich nicht. Sehr schön. Dann verabschiede ich mich und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.